0: Buenas noches, Partido Popular y Ciudadanos cruzan mensajes hoy en la prensa para tratar de sacar adelante los gobiernos en Murcia y en la Comunidad de Madrid. En declaraciones al diario ABC, la candidata Isabel Díaz Ayuso dice que lo de Murcia no se puede volver a repetir y Ciudadanos tiene que entender que si quiere la vicepresidencia es gracias a los votos de Vox. Mientras, en el diario La Razón, el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, asegura que no negociar con Vox es una decisión inamovible. En este escenario, Íñigo Errejón ha emplazado al Partido Naranja a apoyar la investidura de Ángel Gabilondo y ha reprochado a Guado que tome el pelo a la gente llevando a Vox en el maletero.
2: Claramente Ciudadanos prefiere mantener al PP de la Gürtel y de la Púnica y además meter a Vox dentro, lo que no quiere es que se note y lo que le estamos pidiendo a Ciudadanos es que tiene derecho a elegir cualquiera de las dos opciones, lo que no tiene derecho es a tomarle el pelo a la gente, o sea uno puede elegir pactar con Vox, pero pactar con Vox y a la vez hacer como que no pacta con Vox es tomarle el pelo a la gente, tienen que ser honestos, tienen que decir cuál es su opción, que quieren gobierno de regeneración, vamos a ser flexibles y generosos hasta el final.
0: Los gobiernos de Murcia y de Madrid están en el aire y la legislatura está bloqueada. Un bloqueo que no sale gratis. El diario La Razón ha hecho cuentas y la parálisis nos cuesta 13 millones de euros. En la sexta, la líder del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha dicho que España tiene que tener gobierno este mes de julio y ha reclamado la abstención de Partido Popular y de Ciudadanos para facilitar la investidura. Dice Díaz que el país no puede estar atrapado en el egoísmo de Pablo Casado y de Albert Rivera. A los dos les ha pedido que pongan el interés de España por encima de sus intereses personales.
3: Están deseando que sea así para recordárselo todos los días a Pedro Sánchez y porque en la campaña del 28 de abril atacaron permanentemente al Partido Socialista con esto. Entonces no les importa que España al final saque su gobierno con el voto de los partidos independentistas. Quieren que sea así para sacar rentabilidad. Y eso es lo verdaderamente triste, que por arañar un puñado de escaños y de votos pues estén conduciendo la gobernabilidad a donde la están conduciendo.
0: Del exterior este domingo es noticia las elecciones en Grecia, donde las encuestas pronostican que el país va a dar la espalda a Sirisa y a su líder, Alexis Cipras, para otorgarle el poder al conservador Misotakis. El líder de Nueva Democracia promete bajar los impuestos para impulsar la maltrecha economía. Elena, corresponsal de Acero Andrés Mourenza.
4: El experimento izquierdista griego se terminará esta noche. Al menos así lo aseguran todas las encuestas para las elecciones que tienen lugar hoy en Grecia y que fueron adelantadas por el primer ministro Alexis Tsipras tras la sonora derrota cosechada en los comicios europeos y municipales del pasado mes de mayo. Pese a que Tsipras llegó al poder con la promesa de acabar con la austeridad y renegociar la deuda, se vio obligado a firmar un nuevo rescate con sus acreedores a cambio de nuevos recortes y subidas de impuestos. Y aunque el gobierno izquierdista ha logrado enderezar las cuentas, reducir el desempleo y que la economía vuelva a crecer, muchos griegos no le perdonan estas nuevas medidas de ajuste, como explica Ada, una abogada trentañera. Los sondeos prevén que el ganador sea nueva democracia, aunque falta saber si logrará la mayoría absoluta o tendrá que buscar socios de gobierno. Con el Partido Conservador volverán al poder las familias políticas de Grecia. Kiriakos Mitsotakis, el previsiblemente próximo jefe de gobierno de Grecia, es hijo de primer ministro, hermano de una ex ministra y tío del actual alcalde de Atenas.
0: Y sepan también que las multas por entrar indebidamente en Madrid Central se van a reactivar mañana lunes. El ayuntamiento recibió el pasado viernes la notificación del juzgado que ha paralizado la moratoria decretada por el equipo de Martínez Almeida tan solo cinco días después de ponerla en marcha. En motociclismo, hoy Gran Premio de Alemania, Mar Márquez saldrá desde la poli tras dar un recital en la tanda de calificación marcando el récord del circuito. Y en tenis, Rafa Nadal ya está clasificado para octavos de final en Wimbledon tras vencer al francés Songa por 6-2, 6-3 y 6-2. Con Nadal son cuatro los tenistas en octavos, Verdasco, Bautista y Carla Suárez. Nadal está feliz con el trabajo hecho esta primera semana y su próximo rival será el brasileño Joe Sousa.
5: Joao pues eh, le conozco muy bien, es un jugador que cuando coge una dinámica positiva de ganar partidos es un jugador muy peligroso porque tiene, tiene golpes que yo creo que sobre la hierba ayudan, porque tiene golpes más planos, se mueve muy rápido y, y tiene la capacidad de, de jugar agresivo y restar bien, o sea que bueno, estamos en octavos de final. ¿no? Eh, no, no. Todos los partidos son difíciles en esta superficie aún más y estoy muy feliz de esta primera semana, he hecho muchas cosas bien y, y ahora toca seguir trabajando.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información en OndaCero.es.
2: Este domingo, desde las 8 y media de la tarde, Radio Estadio. Final del Eurobásquet femenino. España busca revalidar el título. Y desde el Estadio de Maracaná, final de la Copa América. Brasil-Perú. Los brasileños buscan su novena corona continental. Los peruanos, 44 años después... Lucharán por su tercer título de la Copa América, Radio Estadio. Este domingo, desde las ocho y media de la tarde, con Paco Reyes, Alfredo Martínez, Ángel Capa, Pedro Riesco, Raúl García de Loza, Mr. Chip y todo el equipo de Radio Estadio.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Iniciamos las cosas como se deben hacer por la higiene bucodental. Lo hacemos con dos especialistas en odontostomatología de la clínica Vilaboa de Madrid. La doctora Vilaboa, Beatriz Vilaboa y el doctor José Manuel Reus.
8: La semilla del dolor. Desechas el cariño de... Este...
7: Ya saben ustedes que siempre empezamos con el conocimiento básico de cada proceso. En este caso, nuestro informe.
9: En nuestro país, la mitad de la población sufre gingivitis o periodontitis. Estas enfermedades se deben al mal estado de las encías y son provocadas por una escasa higiene bucal y otros hábitos poco saludables como el tabaquismo. Son afecciones muy comunes, a las que no se les da suficiente importancia. Y además de causar deterioro y pérdida de los dientes, también pueden dar lugar a problemas cardiovasculares, complicar la diabetes e incluso provocar un parto prematuro la prevención de estas enfermedades bucales es sencilla es fundamental mantener una higiene bucal adecuada y visitar al dentista al menos una vez al año un hábito que solo tiene el 50% de los españoles las afecciones de las encías no son el único problema que puede aparecer el 80% de los ciudadanos tiene empastes y a una de cada tres personas le falta alguna pieza dental el problema más habitual es la sensibilidad un dolor breve e intenso que aparece cada vez que tomamos algo frío, caliente, dulce o ácido y a veces simplemente por el cepillado.
7: Bueno, como me gustaría hablar de todo lo que se puede dentro del ámbito de la odontostomatología, pero vamos a concretar específicamente con lo más general y lo más especializado en este momento de la historia que nos ha tocado vivir. Eh, he cogido una revista de la OCU y la revista de la OCU hablaba de la calidad de vida, factores que influyen en la calidad de vida de los españoles. ¿Saben ustedes qué correspondía a la salud bucomenal? El 30%. Un tercio de nuestra calidad de vida dependen de personas como las que están aquí y nos acompañan, la doctora Vila Hoy, el doctor Reus. Bueno, pues he querido eh, que, por cierto, hace mucho tiempo que no que, que empezamos a, a hacer programas de este tipo. ¿no? Es verdad,
3: doctor Montrán. Verdad. No se
7: puede decir el tiempo, pero, no se puede ya, pero voy pero... a darle una sorpresa hoy. Hoy voy a darle una sorpresa. Doctora Vilaboa, eh, bueno, usted ya ha visto que ha estado prácticamente Academia Americana de Estética Dental, miembro activo de la Academia Italiana de Estética, Sociedad Americana de Investigación Clínica, Sociedad Española de Prótesis Estomatológica, bueno, Sociedad Española de Periodoncia, famosa SEPA, práctica privada dedicada a la ontología estética, bueno, y luego ha sido ponente en muchísimos cursos y e hizo la especialidad, como correspondía en ese momento en, en Madrid y Bogol, licenciada también en la Universidad Complutense. En, en, el trayecto, en, en ese trayecto, ¿qué ha cambiado en la salud convental?
3: En ese trayecto ha cambiado algo fundamental que no nos debiera de sorprender a aquellos eh, profesionales de la odontología que hemos cumplido ya los 50, que es cada vez se dan más fuertemente la mano la odontología y la medicina la evidencia científica de la relación impresionante que existe entre la salud general y la salud oral, cada vez es mayor. Y esa evidencia va muy de la mano de lo que comentaba usted, de la calidad de vida, doctor Beltrán.
7: Claro, claro, claro.
3: Entonces, es cada vez mayor el impacto y cada vez es más importante esto. Claro, entonces no se hablaba del gasto dental, ¿no? No se hablaba, no. El diente, bueno, pues lo íbamos viendo poquito a poco desaparecer, pero no se entendía como una entidad singular a la que había que atender.
7: ¿Y, qué, y, ¿Y en qué consiste el desgaste dental? Pues
3: el desgaste dental es la pérdida de la estructura dental, generalmente por una causa multifactorial, no hay un único factor, puede haber muchos que cursa eh, un poco en brotes a lo largo de la vida, no va siempre al mismo ritmo y que si aparece de forma prematura, de forma eh, muy joven en la vida de un paciente, puede suponer eh, factor de riesgo para, eh, bueno, para su salud. Multifactorial, sobre todo hoy en día, el ambiente erosivo en el que la vida moderna, la vida del hombre moderno se encuentra. Es decir, dieta ácida, medicamentos, etcétera.
7: Claro. He visto que, que en, en algún texto suyo hablaba de la epidemia del siglo XXI. Ay,
3: sí. Sí, sí. Justamente por esto. Porque el desgaste dental va de la mano de causas como la dieta ácida. La dieta ácida es las bebidas carbonatadas, los refrescos, los tetravix de fruta, las frutas bebidas en, en batidos, eh, el exceso... ...a veces un deporte excesivo que genera una deshidratación... ...y una fuerza excesiva de desgaste del diente... ...los medicamentos que disminuyen la fuerza protectora de la saliva... El cáncer y el tratamiento del cáncer es también un factor que hace que el desgaste dental avance más velozmente y todo esto crece de forma epidémica claro, en nuestra sociedad.
7: Incluso la osteoporosis, las mujeres tienen claro, más años.
3: hombre, entonces, y es así tal... y va de la mano justamente de la mayor cierto, longevidad. No
7: hay que presumir de llevar 50 años ¿eh? pues No hay usted, que
3: presumir, ¿verdad? Porque doctor? si usted no, no lo hubiera claro, dicho no lo hubiéramos No lo, lo hubiéramos sabido, pero bueno, pues yo creo que, que como, de Yo cual. creo que hay que decirlo porque no pasa nada Lo importante es vivir, vivir bien y, y la calidad de vida que Estupendo. comentábamos
7: Estupendo Bueno, pues también les quiero presentar al doctor José Manuel Rebus el doctor José Manuel Reus es licenciado en odontología por la Universidad Ludwig, Maximilian de Múnich, nada menos, ¿no? Se, se fue usted a Múnich, que es un lugar donde the, the arts, ¿no? los dentistas, eh, han sido, ha habido muchos dentistas, en, es una de las zonas del mundo donde hay más dentistas, yo creo en Alemania, ¿no? Si sí, de... es verdad,
5: de concentración de dentistas y de calidad de odontología en general, sí que tiene fama.
7: Tiene fama, sí. Pero luego se fue usted a la Universidad de California a Los Ángeles eh, la, la famosa UCLA, hacerse especialista en implantes. ¿no? Eh, aparentemente joven, aparentemente joven, pero de una dilatada experiencia. La Academia Americana de Implantología también le, le, le concedió una beca. Estuvo usted allí un tiempo y pertenece a todas las sociedades españolas e internacionales en relación a la American Academy of Osteointegración, la, la de Implant Dentistry, la, la Academia también. Hay otra Academia Europea de Integración a la que pertenece. Bueno, pero aquí lo importante es que ustedes hablan en los últimos tiempos, en muchos sitios, parece que se está vendiendo al, al mejor postor la implantología. Y a mí me molesta, a mí me molesta. Supongo que a los a odontólogos los, a los más ortodoxos también, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso del all on fuego?
5: Bueno, eh, como bien ha dicho usted, eh, es verdad que parece que se está extendiendo la práctica de la implantología a ya no solo las clínicas especializadas, los médicos, los dentistas con mejor formación, sino que eh, se está expandiendo a eh, prácticamente todas las clínicas ofrecen tratamientos de implantes a sus pacientes. Y en concreto, para rehabilitar una arcada completa, hay muchas posibilidades a menudo, ...y una de ellas para eh, fabricar una solución... ...para una arcada completa es el Olonfor. ...consiste en colocar un número reducido de implantes... ...en vez de los antiguos eh, tradicionales... ...8 eh, 10 implantes para toda una boca... ...ahora se colocan 4... ...y normalmente se pone la prótesis eh, provisional... ...fija a esos implantes en el mismo día... ...al cabo de unos meses se pone la definitiva... Y eh, esto es una técnica que no se puede mercantilizar como si fuera una solución eh, única. Es una técnica eh, sensible que requiere una formación muy específica y generalmente de una experiencia importante. Además, no se puede aplicar a todo tipo de pacientes, sino que hay que elegir bien qué pacientes son candidatos. Al ser un número reducido de implantes, hay que intentar maximizar la seguridad y siempre eh, consensuar con el paciente, que va a ser un caso seguro. ...y no ofrecerlo eh, como si cualquier cosa.
7: Claro, siempre hablamos de medicina personalizada... ...esto es un caso demostrativo de medicina eh, personalizada... ...en el ámbito de la ontostomatología, para entendernos, ¿no?... ...porque se habla de eso siempre en otros tipos de, de tratamientos de cáncer... ...o ¿no? tratamientos de reumatológicos, cuando son enfermedades autoinmunes... ...pero en fin, eh, me gustaría saber una cosa... Mmm, la rehabilitación es, 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 es compleja en todos los sentidos De las personas que tienen que rehabilitar un diente o una boca entera ¿Cuántas sesiones requiere para entendernos? Porque dicen, voy a ir al dentista y me voy a meter en un lío eh, de, de tener que ir todas las semanas o cada cierto tiempo y tal ¿Eso cómo lo planean? Para rehabilitar una, una boca entera o, un, o una zona dental determinada ¿Cuánto tiempo tardan ustedes?
5: Pues creo que es una muy buena pregunta y, de hecho, eh, creo que tiene mucho que ver con cómo ha empezado en la introducción usted, doctor, porque tiene mucho que ver con la calidad de vida del paciente. Es decir, antes, eh, dentro de todos los protocolos que existían para rehabilitar una boca completa, un paciente con eh, un gran problema funcional oral, eh, se colocaban los implantes, se esperaban unos meses, se rehabilitaba poco a poco o se hacían injertos de hueso que posponían pues, incluso más... Poco a poco se ha ido tendiendo hacia una implantología inmediata, es decir, eh, poner a funcionar esos implantes desde el minuto en que se colocan, por una prótesis fija, que por supuesto da un confort infinitamente superior a hacer eh, una dentadura equita y pon durante esos meses de transición y claro lo que estamos buscando es precisamente reducir el número de sesiones para que el paciente no tenga que pasarlo mal tantas veces es decir ya no solo operar menos veces sino eh, todos esos procesos que implican rehabilitar esa boca eh, con un problema complejo disminuir el número
7: ya bien. tengo que preguntarle muchas cosas para que la gente se lleve, eh, sobre todo nuestros espectadores, una idea exacta de la implantología, porque da la impresión que es cambiar una rueda de un coche y no estamos hablando de eso. Eh, tenemos un interés muy especial en que conozcan en profundidad la relación entre la más vanguardista de la odontostomatología como practican en la clínica Bilbao con la combinación de los elementos fundamentales para hacer de manera muy ortodoxa la implantología que tan de moda está. En nuestro país. Todo viene de personas desdentadas de tiempos anteriores y que hay que corregir o personas que tenían caries. Pero yo aprendí en esa clínica una cuestión que me llamó mucho la atención, que es la sonrisa perfecta.
9: Muchas personas acuden al dentista en busca de la sonrisa perfecta.
5: Lo que en realidad existe es la sonrisa perfecta para un paciente, es decir, no podemos encasillar unos dientes perfectos en cualquier boca. Tenemos que estudiar cuál es la anatomía, cuál es la función, cuál es la personalidad del paciente para diseñar una sonrisa imperfecta, pero lo más natural posible para ese paciente.
9: Pero cuando se ha perdido una pieza dental, colocar un implante es la mejor solución. ...y es que además de una función práctica... ...una sonrisa estética y bonita es parte fundamental de la imagen.
5: Un implante eh, es una raíz artificial... ...para sustituir uno o varios dientes que faltan... ...cuando se cae un diente, sea por enfermedad de las encías... ...sea por patología sistémica, por algún traumatismo... ...lo que intentamos es sustituirlo mediante una raíz sintética... ...que va anclada en el hueso... ...esa raíz puede ser eh, de titanio en la mayoría de los casos
9: la implantología avanza a pasos de gigante Gracias a las nuevas tecnologías como la cirugía guiada por ordenador, se consigue la misma tasa de éxito, pero de una forma más sencilla y con el mayor confort.
5: Lo que nos permiten es olvidarnos de que tenemos ahí un procedimiento en la boca. Lo que tenemos es, de vuelta, un diente. Un diente se nos ha caído, lo hemos perdido y lo hemos recuperado gracias a esta técnica. Ya no tenemos que pensar en que se nos mueve la prótesis, en que se nos va a caer, que se nos va a ver de una forma rara. Eso está anclado en el hueso como si fuera un diente natural y eso nos da mucha confianza, muchas ganas de sonreír.
9: Los expertos comprueban cada día la mejora de la calidad de vida del paciente con implantes, un tratamiento en el que estética, naturalidad y función van de la mano.
7: Bueno, pues doctora Vilagoa, eh, recuerdo también otro concepto que es el del blanqueamiento dental. ¿Dónde estamos en ese, en ese punto? ¿Hay novedades?
3: Pues el blanqueamiento dental cada vez lo podemos personalizar más. Tenemos más posibilidades, más vías de acceder a blanquear los dientes de nuestros distintos pacientes. No todos los blanqueamientos los realizamos del mismo modo. Algunos se hacen con un peróxido de carbamida, con un peróxido de hidrógeno, con diferentes concentraciones adaptados al esmalte que nos encontramos, a la edad del paciente y a la situación general de la boca. Eso es importante, es una novedad importante, cada vez más personalizado. Y por otro lado, la reconfirmación de que un blanqueamiento aumenta la microdureza del esmalte y por lo tanto cada vez hay menos escépticos en, en este campo de la odontología.
7: Claro, eh, es lógico. Tengo, tengo un tema que es la, la, restauración, la restauración dental mínimamente invasiva. Bueno, es... ¿Qué, ¿En qué consiste? Es,
3: doctor, Habrá que abrir la boca, ¿no? Claro, eh, así es, hay que abrir la boca, pero es justamente la odontología del presente. Ha habido muchos años de odontología tradicional, clásica, convencional, donde era... Eh, un requisito casi sine qua non, tener que eliminar algo de estructura dental. Hoy la odontología adhesiva nos permite restaurar lo que falta sin reducir estructura. El diente ya ha perdido, ha perdido por un traumatismo, por un desgaste, por una caries, por muchas causas. Ahora somos capaces y podemos, tenemos la tecnología y el conocimiento para adherir, añadir lo que falta sin tener... ...que tallar sin tener que eliminar estructura dental.
7: Está bien, está bien. Bueno, doctor Reus, eh, respecto a usted, hay un asunto que me interesa que es la digitalización. Estamos siempre delante de un ordenador, pero digitalizar eh, se hace en el mundo de la imagen. Eh, ¿Para qué le sirve a ustedes en la odontología moderna?
5: Bien, pues la verdad es que nosotros eh, en la clínica cada vez pasamos más tiempo frente al ordenador porque nos sirve en prácticamente todos los ámbitos, desde el momento en que empezamos a hacer un diagnóstico, haciendo una radiografía en formato digital, una planificación eh, para la cirugía, o para la rehabilitación de toda la boca en sistemas de planificación, cirugía guiada, incluso cirugía por navegación, que es una cirugía eh, semi-robotizada, por decirlo de alguna manera, y eh, también a la hora de fabricar los dientes, las prótesis finales, ya no se hacen mediante un proceso artesanal de diseño en un molde, con cera, con materiales manejados por un artesano, que dependía muchísimo de eh, pues muchísimos eh, factores que podían variar, sino que ahora se utilizan máquinas que aumentan muchísimo la precisión impresoras 3D fresadoras. Eh, ...que por supuesto nos otorgan unas calidades... ...que han supuesto un salto cualitativo importantísimo.
7: Un día le vi eh, en la clínica que estaba dando clases a distintos alumnos... ¿no? ...hombres y mujeres, y, estaba, y, y yo pensaba, digo, bueno... ...digo, habrá que poner la mano dentro de la boca, habrá que hacer cosas... ...pero claro, el tema de la precisión en centímetros en implantología... ...o en milímetros es fundamental, ¿no?... Eso ...debe ser ahí donde nace la necesidad... ...de ver dónde está el problema, las distancias... Lo lo, cómo como los, los que hacen los implantes... ...tienen que medir para que se quede el ajustado... ...todo eso debe ser complicadísimo, ¿no?... Bueno. ...porque lo, lo venden como una simplicidad... ...y yo lo veo como, una, como un avance que tiene... ...porque una cosa que me llama mucho de usted... Eh, ...me llamó mucho la atención fue... Eh, la paz, la tranqui como si no existiera el tiempo. Un implantólogo que tenga prisa no creo yo que sea demasiado bueno,
5: ¿no? Desde luego. Influye muchísimo la preparación que hagamos para un caso antes de, eh, de empezar. Eso nos da muchísima tranquilidad. Exactamente, y lo que nos permite es no tener que improvisar tanto como se hacía a lo mejor antiguamente, es decir, visualizar muy muy bien exactamente lo que tenemos, la anatomía, lo que queremos reconstruir, lo que queremos hacer y eh, tener en mente el final. Y desde luego que los, las pequeñas variaciones, desviaciones en eh, milímetros eh, influyen muchísimo. En un caso sencillo yo siempre comparo, eh, para explicárselo a mis pacientes, eh, con conducir o con cocinar. Todo el mundo sabe conducir, casi todo el mundo sabe cocinar. ...pero eh, muy poca gente sabe llevar un coche eh, como un Fórmula 1... ...hay casos que son eh, realmente complicados... ...y que no nos admiten sí. ni siquiera eh, décimas de milímetros de margen de error... ...y por eso tenemos que eh, ser muy precisos. Un implante tradicionalmente se colocaba mediante un corte en la encía... ...se levantaba la encía todo lo que necesitáramos para poder ver el hueso... ...y eh, fresábamos a través de ese hueso para anclar nuestro implante. Hoy en día lo que conseguimos es, gracias a técnicas como la cirugía guiada planificamos toda nuestra cirugía en el ordenador, metemos la información de los moldes del paciente, las fotografías y el escáner eh, radiológico, combinamos esa información y diseñamos nuestra cirugía perfecta en función al diente final perfecto y dándole clic al ordenador lo que conseguimos es que ese ordenador nos imprima una férula o un aparatito que solo nos permite colocar los implantes en una determinada posición. En este render podemos ver una reconstrucción de lo que es una cirugía guiada. Aquí vemos la anatomía del paciente, esto es con colores simplemente lo que encontramos en boca. Aquí tenemos los dientes que nos faltan pintados mediante un encerado en el ordenador. Y aquí a la derecha tenemos la anatomía del hueso del paciente. Con lo cual aquí tenemos una combinación de esas dos informaciones, de la parte de la cirugía y de la parte de los dientes de la prótesis, y aquí tenemos una imagen de cómo quedaría un implante. Ese implante podemos jugar con él, podemos moverlo, podemos cambiar la angulación para ver cómo quedaría integrado perfectamente en el hueso y también integrado perfectamente para la prótesis final, para el diente que es el que eh, va a tener el paciente. La tasa de éxito de los implantes al cabo de 10 años con la prótesis encima eh, suele ser superior al 90%. Eh, eso depende mucho de cómo se haga por parte del profesional y cuáles sean los cuidados que tenga el profesional y el paciente por su cuenta. Es muy importante tener una higiene muy rigurosa, tenemos que primar muchísimo nuestro implante y nuestros dientes y si yo hago bien mi trabajo y el paciente se cuida, esos implantes pueden durar muchos, muchos años.
7: Bueno, pues eh, con, esa, con esa esperanza se vive, ¿no? Aunque eh, dure muchos años en todos los sentidos eh, Doctora eh, Beatriz Pilagua, ha disminuido yo tengo la sensación de que ha disminuido la caries y la enfermedad periodontal no mucho, pero que ha disminuido
3: ha disminuido, ha disminuido se llevan muchos años combatiendo muchísimas campañas, bueno la labor que duda cabe de los medios de comunicación como el de ustedes eh, las campañas de los ministerios de sanidad, de salud de los colegios profesionales sin embargo no se logra erradicar eh, las armas con las que se está combatiendo a veces están pecando de excesivos, a, a veces utilizando eh, antisépticos que hacen que la microbiota oral se revuelva. El controlar eh, la microbiota de forma inteligente, de forma sensata, consiguiendo, consiguiendo una microbiota equilibrada, sana, diversa es lo que hoy sabemos que nos va a proteger mucho más de dos enfermedades infecciosas las más prevalentes la caries es la enfermedad más prevalente en el mundo desarrollado y creemos hoy en día que ese es el camino que va a terminar claro, de, de ayudar
7: por definir la microbiota igual que en, la, que en el aparato digestivo la boca forma parte del aparato digestivo pero pues hay una serie de gérmenes que son necesarios que estén pero cuando desbordan el ámbito del de equilibrio entonces es se, se produce la infección es eso, bueno justo. Eh, me gustaría que hiciera una conclusión del programa pero sobre todo me diga algo de las relaciones entre salud bucodental y cáncer?
3: Bueno, la salud bucodental se afecta de forma muy importante cuando el paciente recibe un diagnóstico de cáncer y sobre todo cuando comienza el tratamiento del cáncer. Ahí, antes de comenzar el tratamiento de cáncer, el paciente tiene que visitar a su dentista porque hay una serie de cosas que hay que implementar en un corto plazo para no retrasar el tratamiento y una vez que empieza el tratamiento la toxicidad del tratamiento bendita sea por otro lado va a hacer que aparezcan unos efectos agudos y unos efectos a largo plazo, que podemos ayudar a combatir de forma aguda, son alteraciones en las mucosas, en los dientes, de forma crónica sobre todo, son afectaciones a nivel de glándulas salivares, aparece la serostomía, la falta de saliva, que puede afectar mucho la calidad de vida y que hoy tenemos también posibilidades claro. de controlar.
7: Hay que evitar la, la boca seca, ¿no? Hay que evitar la boca seca, Bueno, sí. eh, doctor Reus, como conclusión, usted me gustaría que me hablara si la rehabilitación dentro del ámbito de la empleación es compleja, en qué consiste y lo que quiera usted aportar además al
5: espacio. Bien, yo creo que dentro del mundo de la implantología una de las situaciones más complejas que nos encontramos es una boca con problemas en general. Es decir, o una boca totalmente sin dientes, un paciente que se quiere rehabilitar con implantes o que tiene muchos problemas en los dientes que tiene, con lo cual necesita una rehabilitación. Es decir, volver a dar función a algo que la ha perdido. Eso requiere una serie de citas previas, ...y requiere una planificación muy precisa... ...eso no se puede eh, generalizar y meter a ese grupo de pacientes... ...en un único tratamiento porque antes hay que hacer un diagnóstico importante... ...y un plan más adecuado para ese paciente. La cirugía desde luego que se tiene que hacer bien... ...eso lo damos por hecho, pero eh, por supuesto tiene que realizarla ...un profesional con formación y con experiencia... ...eso no está eh, para cualquiera... ...y eh, desde luego que... Eh, damos por hecho también que el profesional va a elegir un laboratorio que utilice unos materiales de alta calidad y que va a hacer un protocolo de mantenimiento para seguir muy de cerca ese tratamiento que se ha hecho, que ha sido un esfuerzo importante y que desde luego que hay que cuidar eh, más que nada, más incluso que los propios dientes.
7: Está bien. Bueno, y sin perder la referencia de que la base está en los odontostomatólogos, eh, ...diríamos de cabecera por llamarlos de alguna manera... ...porque es, es un de esos especialistas que no, que no sueles cambiar... ...como es el caso de la doctora Beatriz y Débora Vilagua... ...en la clínica Vilagua. Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva... ...de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares...
8: Desde que estuve niña en La Habana No se me puede olvidar
7: Estaba dedicada a Marta López Llorente
8: Ante mi ventana, tacita lejana Aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta plata quieta rompían contra las rocas de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí, allí le llaman malecón. el malecón había coches de caballos era por mayo sonaban la Alameda por Puerta a Tierra y me traían ahí tierra mía desde oye? mi Cádiz el mismo sol el son de los puertos dulzor de guayaba calabaza muerto aún pregunto quién me lo cantaba Pero
7: hay un amor intangible, muy poco egoísta en el mundo, es la relación médico-paciente. Dedicamos esta música, este espacio, a uno de los grandes amantes de la música. El presidente del mejor colegio de España, para mí, Pedro Hidalgo, el doctor Pedro Hidalgo. ...pues uno de los grandes médicos españoles... ...el doctor Pedro Hidalgo... ...un abrazo muy fuerte desde aquí... ...desde Onda Cero.
8: ...soñar
10: sí. contigo... Cosa
7: imposible cuando se tienen algunos trastornos como el caso de la hemorroides Hoy nos visita un gran cirujano, el doctor Hipólito Durán Jiménez Rico Vamos a hablar de hemorroides
8: que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano
10: rose la tuya
7: pero antes que cualquier otra cosa, conozca nuestro informe sobre hemorroides.
9: Se estima que cerca de 20 millones de personas en España padecen hemorroides, una enfermedad de la que apenas se habla, pero que puede alterar gravemente la calidad de vida. Son muchas las causas que provocan su aparición... ...pero sin duda las más importantes son el estreñimiento... ...el sedentarismo, el embarazo, el parto... ...una alimentación inadecuada, la toma de algunos medicamentos... ...y permanecer mucho tiempo de pie... ...la clave para prevenirlas es combatir el estreñimiento... ...el ejercicio físico regular, mantener una alimentación rica en fibra... ...evitar los alimentos gaseosos y el alcohol... ...y beber más de litro y medio de agua al día... ...son hábitos que pueden mejorar las molestias... ...cuando las recomendaciones higiénico-dietéticas... ...y el tratamiento farmacológico... ...a base de medicamentos tópicos y orales no funcionan... ...en cerca de un 10% de los pacientes... ...es indispensable pasar por el quirófano.
7: Bueno, la verdad es que es un tema, un asunto muy espinoso... ...en todos los sentidos... ...que muchas personas no lo cuentan nunca... ...porque no, tiene poca sociología la hemorroides... Eh, ...incluso hay pacientes que les gusta... ...socializar la, la enfermedad... ...y contar lo que le han hecho los médicos... ...y me pusieron esto y lo otro... ...en hemorroides se lleva silenciosamente... ...y cuando van al especialista... ...en muchas ocasiones es tarde... ...y tienen que recurrir a técnicas eh, quirúrgicas... ...bueno, ahora nos acompaña... ...un gran especialista... ...es cirujano general y del aparato digestivo... Eh, ...ha practicado la docencia... ...la investigación y la asistencia en ese ámbito... ...en la universidad, concretamente en Alcalá de Henares... ...pero estuvo en El Bierzo, en una ocasión... ...trabajando al principio como cirujano... ...en El Bierzo, en el Hospital del Bierzo... ...eso está muy bien... ...porque allí sí que tienes que estar operando todo el día... ...no hay muchísimas más cosas que hacer... ...más que disfrutar de una región... ...en la que su padre fue ya catedrático... ...en Castilla y León, concretamente en Valladolid... ...Hipólito Durán Sacristán... ...uno de los grandes de la cirugía española... ...en todos los sentidos... ...fue presidente de la Academia Nacional de Medicina... ...y yo lo mezclo porque honrar a los padres... ...es una cosa que siempre... Eh, ...ya saben ustedes, en este espacio lo hacemos... ...porque el sentido de trascendencia... ...y la enseñanza implícita... Eh, ...el saber detalles eh, de un quirófano... Eh, ...lo saben mejor muchas veces... ...los que han convivido cada día... ...con esa preocupación que lleva implícita el cirujano... ...de ver cómo estará mañana el paciente... ¿no? ...son cosas que se llevan en el, en el corazón... ...y en el conocimiento y el aprendizaje... ...pues nada, tenemos un, un gran invento familiar... ...que es el doctor Hipólito también... ...Durán también, Jiménez Rico... ...bueno... Eh... ¿Hay alguna cuestión que quiere usted añadir? Porque le he traído para hablar de hemorroides, pero no, esto no es el objetivo de su vida, aunque me dicen los compañeros del hospital, del Grupo Hospital de Madrid, que dice, no, nosotros que las haga el doctor Durán y se la manda. Pero ya me ocurrió con el tiroides. Sí, sí, son temas que, que en el centro de gravedad de la cirugía general pues son importantísimos porque los, el que los padece los tiene, uh -huh. pero resulta que. ...caen en sus manos, ¿no?
11: Sí, sí, sí... El, no, añadir, agradecerte las palabras que has tenido de deferencia a mi padre... ...que, bueno, pues que ya más recientemente falleció... ...y le tendré siempre presente... ...y fue el que me introdujo en el mundo de la cirugía... ...además de ello, efectivamente, como comentaste inicialmente... ...la gente suele esconder el padecimiento que tiene por sus hemorroides... ...pues porque socialmente está mal visto... ...y efectivamente la gente no suele compartir esta dolencia... Bueno, siempre defendemos una postura en el Hospital de Madrid. Tendrás más o menos interés por una patología, pero en concreto nos consideramos cirujanos generales y el aparato digestivo. Y en la, aludiendo concretamente a las hemorroides, efectivamente, es una patología con una prevalencia altísima.
12: Mm.
11: A lo largo de su vida, cualquier persona habrá tenido, hasta un 40 50% de, de, de las personas, a lo largo de su vida, ha tenido al menos un, un episodio de hemorroides y, por lo tanto, aunque esté... Aunque sea socialmente un poco complicado y comprometido hablar de ellos, la, la prevalencia de la enfermedad está ahí y, por supuesto, hay que saber ofrecerles alternativas de tratamiento y, y de curación.
7: Claro. Según datos de nuestro departamento de documentación, la mitad de la población española va a tener hemorroides en algún momento de su vida. Efectivamente. O sea, bueno, en uno u otro grado, ¿no? Uh -huh pero luego ¿no? ya hablaremos de temas concretos como es el caso del embarazo ¿no? uh -huh. nos, nos introducimos en este campo en las hemorroides bueno, ahí, hace poco hace poco yo hablé con usted por un, por un caso eh, que había, que teníamos y, y usted le puso un tratamiento conservador, pero también indicando algunas cuestiones no sé qué grado sería de hemorroides ahora me dice cómo las miden ustedes cómo uh -huh. las valoran ...pero quiero decirle que está muy bien... ...se eh, fue a su país era... Me alegro, efectivamente... ...está muy bien porque estuvo, estuvo aquí... ...reclamó la atención medio urgente desde... ...desde un hotel de Madrid... ...y venía de Panamá completamente sí,
11: efectivamente, recuerdo perfectamente al paciente...
7: ...y pues está bien, está bien... ...lo celebro... ...y estaba celebro. muy contento porque claro... ...venir a España y tener que estar en la cama con dolor... ...es, es muy diferente...
12: Claro.
7: ...¿qué hizo usted en ese caso?...
11: Eh, ¿Qué es lo que hicimos? Yo creo que hay una desinformación generalizada en relación a las hemorroides. En un porcentaje muy pequeño se va a precisar cirugía, no más del 5 o 10%. En definitiva, las hemorroides con esos hábitos higieno-dietéticos, prácticamente todas se curan. Se tiende a abusar de las pomadas con corticoides y con anestésicos locales. Y no digo que estén mal si la, la clínica más preponderante en ese, en ese momento es picor, sobre todo picor, no tanto dolor como picor Pero no hay que abusar de esas pomadas Porque en definitiva en la patogenia del hemorroide Está muy vigente el hecho de que tengamos un canal anal alto en su presión Nosotros controlamos la presión del canal anal Contrayendo relajando el esfínter anal externo Ese lo manejamos con nuestra propia voluntad Pero concéntrico a ese esfínter anal externo Hay uno interno de musculatura lisa Y no quiero entrar en detalles que no controlamos con la voluntad Entonces muchas veces si yo consigo relajar Ese canal interno Disminuyendo la presión de ese esfínter Anal interno La hemorroide tendrá mucha menor congestión Y lo que hice con el paciente al cual usted Hacía alusión en definitiva fue Recomendarle Baños con agua caliente porque la aplicación húmeda caliente nos va a relajar ese esfínter interno y al relajarlo hará que la hemorroide esté menos prolapsada, menos congestionada. Y también recomendarle venotónicos, que es un conjunto de, bueno, de, de, de principios activos en forma de distintos medicamentos que lo que hacen es potenciar el tono, la elasticidad de la pared de la hemorroide y con esto favorecer a que esta hemorroide esté menos congestionada y menos dolorosa.
7: ¿Hay unas hemorroides, hay algunas hemorroides traicioneras que, que tienen un cáncer detrás?
11: Sí, bueno... Eh, eh, no,
7: no quiero asustar a nadie, pero... No,
11: no, no, es muy infrecuente que así sea, pero lógicamente no tanto... O sea, tenemos hemorroides internas y externas. Las internas son las que están dentro del canal anal, por encima de una línea que la llamamos pectínea... Y luego podrán prolapsarse y asomar hacia afuera. Y las homorroides externas están por debajo de esa línea pectínea. Las externas son más dolorosas habitualmente porque tienen una rica inervación sensitiva, cosa que no ocurre con las internas. Las internas duelen porque se prolapsan o se trombosan bueno, probablemente en relación al, 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 al aspecto que usted me pregunta en la literatura científica habrá algún caso aislado, pero genéricamente afortunadamente una hemorroides externa no suele asociarse a, a un, cáncer, un, cáncer, un cáncer de canal anal, por así decirlo ¿no? es poco, poco, muy poco frecuente, bueno, yo en mi vida profesional no recuerdo ningún
5: caso así
7: pero ahora seguimos hablando de las hemorroides, lo siento mucho, perdónenme ...y sobre todo su relación con el embarazo... ...ya que es la época en que una mujer suele sufrir... ...esta patología por primera vez en su vida... ...y es que entre el 25 y 35% de las embarazadas... ...padece hemorroides... ...hay diferentes factores... ...que favorecen la aparición de hemorroides... ...durante el embarazo... ...y sepan que hay algunas medidas... ...que pueden prevenir la aparición de hemorroides... ...durante la época de gestación... ...por tanto, ante todo eso... Enseguida preguntaremos al especialista, nuestro invitado, el doctor Hipólito Durán. Hipólito Durán Jiménez Rico. Enseguida hablaremos con él, pero antes les quiero recordar a todos ustedes que tenemos un informe sobre este asunto, la relación entre embarazo y hemorroides.
9: Entre el 25 y el 35% de las embarazadas sufre hemorroides. De hecho, la gestación suele ser la primera vez en que las mujeres padecen este trastorno. Entre los factores que lo causan está el estreñimiento, muy frecuente en el embarazo debido al aumento de la progesterona, que hace que las paredes de las venas se relajen y que tengan una mayor facilidad para hincharse. Por otro lado, el peso del bebé aumenta la presión sobre las venas del área pélvica y la vena cava inferior, que es encargada de la circulación de retorno de la parte inferior del cuerpo. Para evitar su aparición debemos llevar una dieta rica en fibra realizar ejercicios de gimnasia pélvica, hacer actividad física, evitar estar sentada mucho tiempo y por último en situación de reposo, es preferible tumbarse sobre el lado izquierdo. En la mayoría de los casos, las hemorroides desaparecen por sí solas después de dar a luz.
7: Bueno, qué pena me daba a mí el final del embarazo, en el parto, cuando... ...teníamos eh, la, la decisión de utilizar el forces, la ventosa... Uh -huh, uh -huh. ...y eh, se veían aquellas hemorroides... Que... ...¿cómo lo vive usted? ¿qué, qué nos quiere indicar? ¿qué, qué, es, qué es lo pues, que ha aprendido de eso? Eh,
11: me alegra la, la emisión de este vídeo porque recientemente a mi consulta... Eh, ...acudió una mujer puérpera, había, había dado a luz recientemente... Eh, con unas hemorroides eh, grado 4, quiere decir que las hemorroides están fuera en todo momento y son irreductibles, no pueden entrar en el canal anal están totalmente congestionadas son profundamente dolorosas y tenemos que recordar que durante el embarazo como no, pero también durante el puerperio hay una serie de medicamentos que por la lactancia lógicamente no se pueden prescribir eh, la, la paciente vino eh, con un estado de ansiedad tremendo porque estaba sufriendo un dolor anal agudo intensísimo de varios días de evolución y el, el objeto es calmarle, tranquilizarle y decirle que la solución es sencilla, es insistir en los mismos procedimientos que cuando hacíamos alusión al, al, al otro paciente, tratar de relajar ese canal anal puesto que el efecto mecánico del útero gestante ya no está, por lo tanto se va a resolver a buen seguro de forma espontánea pero tenemos que ayudarlo, ¿cómo?, ...relajamos el esfínter interno, le, le recomendaba a la paciente que tuviera baños de asiento tranquilos en la bañera... ...prolongados 10, 15, 20 minutos, que incluso se estimulara y se manejara, se, ma, se masajeara la zona del canal... ...para procurar favorecer que la hemorroide volviera a entrar y los venotónicos famosos son medicamentos... ...que sí se pueden prescribir durante el embarazo e incluso durante el periodo del, de la lactancia. Eh, a la mujer le vi a los dos semanas y todavía tenía cierto prolapso, pero la sintomatología había reducido de manera eficazísima. La paciente, hay que reconocer que estaba profundamente agradecida.
7: Claro, claro. La alimentación influye mucho, aparte muchísimo, del estreñimiento y el sedentarismo. ¿no? Ya
11: lo ha dicho el vídeo perfectamente, una alimentación, beber un ingesta de agua adecuada, de líquidos, litro y medio, etcétera, Una dieta abundante en fibra. Y aquellas personas que padecen estreñimiento, además, sí que me gustaría mencionarlo, también facilita mucho... Laxantes, pero no laxantes catárticos. A mí esos no me gustan. Yo suelo prescribir el aceite de parafina, que es un aceite que lo que hace es lubricar las heces y por ello el paso de la hez por el canal anal es mucho más fácil, mucho es un deslizamiento más sencillo. Resulta un poco embarazoso hablar de estos temas, pero el mecanismo del sangrado del hemorroide es porque la hez no. más o menos sólida rasca el hemorroide. El aceite de parafina es un, es un buen aliado para el tratamiento de la hemorroide.
7: ...parece usted un clásico de la medicina... ...porque todavía no hemos hablado de la cirugía... Ah, no, ...y entonces claro, claro. está sí, sí, un sí. cirujano hablando de los tratamientos... ...que sí, 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 demuestra sí. que usted llega a la
11: cirugía cuando debe... No cuando... ...cuando no hay mayor remedio... claro ...no claro. hay más remedio.
9: El estrés y el consumo de comida rápida... ...ralentizan el tránsito intestinal... ...comer a deshoras, beber poca agua y tomar grasas saturadas... ...son igualmente factores de riesgo... ...que pueden desencadenar la aparición de las temidas hemorroides... Reducir al máximo el consumo de alcohol y tabaco, practicar ejercicio y mantener una estricta disciplina en los horarios de las comidas son hábitos saludables que ayudan a regular los movimientos intestinales, lo que reduce el estreñimiento y por tanto la aparición de hemorroides. La fibra es el mejor aliado contra el estreñimiento. Además, regula el azúcar, equilibra la flora intestinal y ayuda al corazón. 30 gramos al día son suficientes para que nuestro cuerpo funcione como un reloj. La manera más saludable para obtener la fibra necesaria es seguir una dieta equilibrada y consumir alimentos que la contengan de modo natural. Las legumbres como los guisantes, los cereales, especialmente los integrales y los frutos secos, tienen una abundante cantidad de fibra. También frutas como el kiwi o las fresas y verduras como las alcachofas o las espinacas.
7: Bueno... Eh, era el embarazo, pero era para las hemorroides, para uh -huh. evitarlas, ¿no? Uh -huh. Era el tratamiento de igual. Bueno, eh, vamos con la cirugía. Eh, con brevedad, esquemáticamente, ¿cuáles son las técnicas que usted utiliza y en qué momento?
11: Voy a procurar ser conciso porque el número de técnicas es grande, es importante. Y esto en cirugía tiene su connotación un tanto negativa. Cuando existen muchas técnicas para una cosa es que no todas son suficientemente eficaces. El, el ejemplo son los juanetes. Efectivamente, es un ejemplo perfectamente traído. Mire, eh, le decía con anterioridad, grado 1, las hemorroides están siempre dentro, grado 2, están dentro, cuando hace esfuerzo efecatorio sale, salen fuera y cuando deja ese esfuerzo vuelve a entrar. Hemorroides grado 1, grado 2 son hemorroides pequeñas. ¿Cuándo se suelen operar? Cuando a pesar de las medidas higieno-dietéticas sigue el paciente sangrado, que es la gran indicación de las hemorroides pequeñas, que sangran por el roce de la, del contenido fecal en el canal anal. En ese tipo de hemorroides yo recomiendo una ligadura con banda elástica. Es decir, es un procedimiento que se puede hacer de manera... Si no ambulatoria en hospital de día, dos, tres, cuatro horas después del procedimiento quirúrgico, se puede hacer con anestesia local, preferimos que el paciente esté un poco sedado y consiguen esa pequeña hemorroide introducir una bandita elástica que lo que va a hacer es estrangularla y eh, ulteriormente a los días... Eh, con el estrangulamiento de la hemorroide esta eh, se necrosa y desaparece importantísimo la ligadura de bandas en las hemorroides por encima de la línea pectínea internas nunca externas cuando son grandes la ligadura de banda a mí no me gusta y lo que hacemos habitualmente es una hemorroidectomía convencional que es una técnica quirúrgica que está denostada pero que desde mi punto de vista si se hace con cuidado esmero y meticulosidad no hay que desdeñarla porque hay una realidad vigente la hemorroidectomía es la técnica bien realizada que menos índice de recurrencia tiene. Últimamente en hemorroides grado intermedio estamos aplicando un tratamiento muy novedoso, que es la radiofrecuencia. Sí. Y de manera preliminar estamos contentos. Pero a grandes rasgos yo creo que es ligadura de banda hemorroide pequeña, interna, insisto en ello, por favor, y hemorroide de tamaño grande, la hemorroidectomía convencional, bien realizada, de forma meticulosa, y últimamente estamos empleando la radiofrecuencia.
7: La hemorroidectomía que usted ha citado varias veces. que la ve como una técnica que a veces está denostada porque, bueno, es, es quitar la hemorroides en realidad, quitar sí, sí, los sacos hemorroidales, uh -huh. eh, ligar bien sí. ligar con, precisamente y luego seguir un tratamiento adecuado para que el pos, la postcirugía sea, uh -huh. esté bien conducida, ¿no? uh -huh. Está muy bien Bueno, pero hay muchos aparte de todo eso, eh, hay muchos pacientes que, que tienen una fisura anal uh -huh. y, y escuece, pica, molesta, eh, cuando se duchan y por muy higiénicos que hacían al cabo del día, tienen una, una situación dice ¿Qué, ¿Qué piensa de la fisura anal?
11: La fisura anal es otra patología muy prevalente y muy relacionada con, las, eh, con el estreñimiento y con las personas que por sus circunstancias laborales tienen que estar mucho tiempo de pie, etc. La clínica de la fisura anal es sangrado, y mucho dolor. La fisura anal genera un dolor agudo importante y es motivo de, de, de asistencia al, a la clínica, a la, al consultorio de, del cirujano. Es una llaguita que acontece siempre en el último centímetro del margen anal, cara posterior, las fisuras en cara posterior. Y eso sí que, eh, permítame usted la aclaración, se debe claramente a una hipertonía del esfínter anal interno, famoso al que referíamos antes. Esa hipertonía es responsable de que esa llaguita, como la sangre nunca le va a llegar a esa mucosa, no se puede cicatrizar y no cierra. Y esa contractura salvaje del esfínter interno es el causante del dolor. Y aquí, incuestionablemente, el tratamiento, el 85-90% de las veces, con tratamiento local. Insistimos, baños de asiento con agua caliente y... Ese aceite de parafina que hace que el gesto de hacer deposición sea más sencillo, más liviano y las heces eh, lubricadas eh, pasan con facilidad a través de ese canal doloroso. Y si en 10-15 días fracasa, se si interviene... Hay un tratamiento intermedio también para relajar ese esfínter interno, que son medicamentos que tienen óxido nítrico, que relajan el esfínter interno. Y es algo muy interesante, el óxido nítrico se utiliza para la hipertensión, relaja el músculo liso de la arteria pues alguien tremendamente ingenioso puso ese principio activo en una pomada y cuando ya fracasa agua caliente, aceite de parafina, óxido nítrico y otros análogos es cuando hay que aplicar la cirugía
7: óxido nítrico está, sirve para muchas cosas eh?
11: Sí, 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 es tratamiento, lo que hace es relajar ese esfínter interno, músculo liso, profundamente espasmodizado
7: Está bien Está bien. Bueno, eh, hay una cuestión. Usted, eh, estamos en fin de semana, y usted, bueno, pues ha operado durante la semana. Uh -huh. De todo lo que ha operado, ¿qué es lo que le ha llamado más la atención?
11: Eh, siempre en el, eh, la, la filosofía de los cirujanos que estamos en, en el Hospital María Norte de somos cirujanos generales. Pues una cirugía reciente que he hecho ha sido una hepatectomía izquierda a una mujer joven, por esta presentar un angioma, que es un tumor vascularizado benigno, que, pero que por su gran tamaño puede romperse. Y tiene una indicación clara quirúrgica. Probablemente esa es la cirugía que más me ha, me ha, me ha gustado la ha semana pasada. ¿Has tenido que
7: cortar, hacer una hemi, que es decir, la mitad del hígado prácticamente?
11: Bueno, quitamos hemos quitado el segmento 2 y 3, que es una sectorectomía lateral izquierda. Sí. Pero vamos, es una cirugía que hay que tener... Eh, bueno, hay que tener experiencia en cirugía hepática para hacerla sí.
7: Claro, claro Y luego, eh, para que la gente lo sepa, el angioma bueno, de, normalmente vemos angiomas en la piel, en la cara, sí. ¿eh? pero no, no los podemos ver en el hígado. ¿Qué lo de, detectaron por ecografía?
11: Claro, y lo hizo usted muy bien. Es un clásico que llega el paciente porque se ha hecho una ecografía por cualquier otro motivo, le han detectado un angioma y viene muy asustado. A ver, los angiomas hepáticos se operan muy pocos y cuando adquieren un tamaño importante y sobre todo tienen crecimiento exofítico, es decir, no están almohadillados dentro del parenquima hepático un angioma de 6-7 centímetros que esté en el centro del hígado tiene pocas posibilidades de romperse ese yo le recomendaría un seguimiento de imagen un angioma como el de esta paciente de 13 centímetros, exofítico totalmente, tiene posibilidades de romperse y tiene indicación quirúrgica
7: como ha disfrutado, eh? de no hablar de borroides un momento eh? <risa> se lo agradezco sí, sí, sí. Sí, porque los cirujanos vasculares eh, les digo, vamos a hablar de varices y porque hay un gran número de poblaciones que dicen, claro. dice algún día tenemos que hablar de los de, la, de los de los angiomas o de los angliomas o algo carotidios sí, ¿no? sí, 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 es sí, que sí efectivamente que quieren hablar de ...de patologías que en las que hay que ser un gran cirujano, ¿no? Que, que ahí bueno, hay fronteras, claro.
11: Técnicamente son más demandantes. Una resección de un hemangioma hepático <coughs> es más demandante que una hemorrilectomía, lógicamente. Claro, claro, claro.
7: Bueno, yo he dicho lo del doctor Hipólito Durán Sacristán, su padre, eh, que en paz descanse, he hablado de él, pero no se hacen a la idea, se creen que es una diferencia con usted. Muchos ciudadanos no saben que aquí en los años 70 y... Sí, entre el 63, 70, 75, había unos tomos de los libros de Durán de cirugía que estaba. Toda la cirugía. Ajá. Y había otros tomos que eran el Piulas, que estaba en, en Cataluña, y había un Madrid-Barcelona sí, sí. en la cirugía. En la cirugía. Sí, 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 sí. Sí, sí. Era así.
11: Sí, bueno, yo en esa época era. Sí, sí, no, lo dice usted perfectamente. Había una escuela quirúrgica catalanas es que tampoco quiero incidir en la rivalidad, pero sí, sí, eran los dos grandes tratados de patología quirúrgica y bien sea cual fuere eh, la, la universidad, unos apostaban por el Pilat y otros apostaban por el, el Durán Sacristán, que eran, yo el Pilat la verdad que, eh, me pido disculpas, no recuerdo cuántos tomos eran, el Durán obviamente eran tres tomos y era, antes la patología quirúrgica era una asignatura en tres años, cuarto, quinto y sexto de medicina, y Entonces, cada año era un tomo. Yo
7: tenía los dos,
11: no pero dos, ¿no? el,
7: el Piulas tenía alrededor de siete tomos. ¿eh?
11: Ah, siete tomos.
7: Pero más ah, pequeños.
11: Más pequeños.
7: Sí, más sí. pequeños, porque iba por órganos y, y, uh -huh. y aparatos. Bueno, ha sido un placer. Incluso he mí. conocido muchos ayudantes de su padre, el doctor Porro.
11: Ah, sí, efectivamente. Sí, en Sí,
7: sí, 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 sí. sí, sí. hacía traumatología y sí, ortopedia. Sí, 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 sí. Bueno, esas no se arrodillaban de milagro cuando estaban con el jefe
11: eran otros tiempos eran otros eran, tiempos. eran otros tiempos no tiene nada que ver sí
7: pero el paciente no ha cambiado
11: el paciente no ha cambiado y la vocación de servicio al paciente tampoco tampoco un placer un placer el mío que sea muy feliz muchísimas gracias gracias
8: Decir que no eras lo que yo buscaba Y que tú solamente me gustas Para pasar el rato y nada más Pude, pero a mí no me gustan las mentiras Y preferí decir que te quería Aunque ahora entiendo que debí
7: Hay una cuestión que nunca es mentira en la información periodística Son las noticias Les dejo con los compañeros de los servicios informativos Que vienen trabajando en la última hora Para que ustedes conozcan La última realidad informativa del momento
0: Son las 5 de la mañana Las 4 en la Comunidad Canaria
1: Noticias en Onda Cero
0: ¿Qué tal? Buenos días. Pamplona celebra hoy el Día Grande de los Sanfermines con el primer encierro y con la procesión en honor del patrón. Los Sanfermines arrancaban ayer con el lanzamiento del chupinazo desde el ayuntamiento, donde por primera vez desde hace 42 años no ondea la icurriña, aunque los concejales de Bildu y de Jeroabay intentaron desplegar la bandera y la policía lo evitó. Milagros Bitondo.
3: Hoy, 7 de julio, es el día grande de las fiestas en honor a San Fermín. A las 10 de la mañana saldrá la procesión, es el acto central del día que se viene celebrando nada más y nada menos que desde el siglo XIV. El alcalde y los concejales saldrán del ayuntamiento hacia la catedral para recoger al cabildo, a quien le corresponde presidir una comitiva que se dirigirá a la iglesia de San Lorenzo para allí recoger la talla de San Fermín y llevarla en procesión por las calles del centro de la ciudad. Lo harán acompañados, entre otros, por la comparsa de gigantes y cabezudos y por la banda municipal de música la pamplonesa la encargada ayer de lanzar el chupinazo antes a las 8 de esta mañana primer encierro de estos Sanfermines con toros de Puerto de San Lorenzo que por la tarde serán lidiados por los diestros Emilio de Justo, Alberto López Simón y Ginés Marín. En
0: Madrid ha terminado ya la marcha del orgullo, según la delegación del Gobierno, sin incidentes. Tan solo hay que reseñar que Emergencias ha tenido que atender a cuatro personas que se han caído de una de las carrozas y una de ellas está en estado grave. Ha sido el orgullo más político de los últimos años, aunque los políticos no han estado en primera fila. Ese espacio lo han ocupado la primera generación de luchadores, los mayores. La cita ha reunido alrededor de un millón y medio de personas, según los organizadores, y 400.000, según delegación del Gobierno. Todos han lanzado un único mensaje, ni un paso atrás en derechos, tal y como destacaba la presidenta de Cogán, Carmen García.
8: La historia va de adelante a atrás, pero nosotros no vamos a dejar que eso pase. Nosotros vamos a seguir luchando por nuestros derechos y no vamos a consentir en ningún momento, por lo menos por lo que nosotros respecta, que eso pueda pasar. Porque son derechos humanos reconocidos por los organismos internacionales, la Unión Europea y las Naciones Unidas, y que España forma parte de ellas. Entonces es que... No podemos ir hacia... la historia
3: no puede correr hacia
0: atrás. El incidente más destacado ha sido el escrache que han sufrido los dirigentes de Ciudadanos, que han sido increpados y los activistas del movimiento LGTBI les han cortado el paso. La policía ha tenido que escoltar a estos dirigentes, entre ellos a Inés Arrimadas, que ha calificado los hechos de infamia y de vergüenza. Dice Arrimadas que estos fascistas no se van a salir con la suya. Hoy ha sido
13: un día de vergüenza, hoy ha sido un día de... Familia, Hoy nos han intentado agredir, nos han lanzado botellas, nos han lanzado latas, hielos, vasos, de todo, porque hay unos intolerantes que se asemejan mucho a los fascistas de toda la vida, que nos han querido expulsar del orgullo. Los fascistas que hoy nos han intentado agredir, los fascistas que hoy nos han intentado echar del orgullo, no se van a salir con la suya.
0: Protagonismo también para Emiliano García Paje, que ya es oficialmente presidente de Castilla-La Mancha. Paje tomaba posesión ayer arropado, arropado por todos los poderes de la región y por tres ministros. Aunque tiene mayoría absoluta, Paje se propone gobernar desde el diálogo con los agentes sociales y también con la oposición.
14: Por tanto, no me busquen si lo que la gente piensa es que tenemos que sacarnos conejos de la chistera. Además, en esta región, conejos en sí mismo ya... Sobre. Vamos a ofrecer más de lo que hemos sabido hacer y dar más diálogo
2: institucional, social y, por supuesto, con los agentes sociales. Desde ya. Más pacto.
0: Y sepan también que el juez ha ordenado el ingreso en prisión para dos de los cuatro detenidos por presunta violación a una joven turista en Cala Rajada, en el municipio mallorquín de Cap de Pera. En el Eurobásquet femenino, nueva gesta de la selección española que ha derrotado a la anfitriona a Serbia por 71 a 66 y se clasifica para la final que se va a disputar este domingo ante Francia. Con este pase a la final, las españolas van hacia la conquista de su séptima medalla. Tras la victoria, el seleccionador Lucas Mondelo decía que todavía queda que baila, bailar hoy la última canción, pero añadía que este equipo es muy grande.
15: Realmente este equipo es muy grande. Lo que ha hecho este equipo, con este ambiente de 10.000 personas y, y, como habéis visto, a defensa al límite, por decirlo de manera suave, es increíble. Ya una séptima medalla consecutiva, otra vez fuera de casa, contra, como en el 13 contra Francia, en el 14 contra Turquía y ahora contra Serbia. Bueno, esto. espero equivocarme, pero supongo
0: que tardaremos en verlo. Lo que sí vamos a ver es que las noticias vuelven a las 6 de la mañana.
6: Si quieres saber más sobre tus mascotas y si quieres divertirte, escucha Como el Perro y el Gato. Empezamos con el concurso. Venga, pues.
15: ¿Me puedes decir el
4: nombre de cinco razas de perro de tamaño pequeño?
6: ¿Iguagua? Pichón maltes.
2: Eh, un pichón
4: Como has dicho, ha dicho el <risa> bebés.
6: Jesús de Cuenca dice: Hace una semana que encontró una perra muy cariñosa y hogareña, pero que ha detectado que no ladra.
2: Pablo Hernández. Oye, ¿qué te parece? Puede que sea un perro poco ladrador, pero. Como el
6: Perro y el Gato. Con Carlos Rodríguez. Este fin de semana el sábado desde las 3 de la tarde y el domingo desde las 4 ofrecido por Menforsan te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: ...en buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
7: Iniciamos ahora mismo... ...la segunda hora de este espacio... ...en el que como siempre ya saben ustedes... ...está en la producción Marta López Llorente. Hoy en la realización por primera vez David Fernández mucho más joven que Daniel Solís podría ser jugador de baloncesto además le viene bien a Marta López Llorente cambiar de pareja profesional claro ...así que sin más dilación les propongo... ...que hablemos de ginecología con el doctor Javier de Santiago... ...trabaja como ginecólogo en el Anderson Cancer Center de Madrid... ...vamos a hablar de endometriosis.
9: La endometriosis es una enfermedad que afecta... A ...entre un 10 y un 15% de la población femenina en edad fértil... ...en España se estima que la sufren dos millones de mujeres... ...sin embargo sigue siendo una gran desconocida... Este trastorno femenino, en ocasiones hereditario, consiste en la presencia de mucosa del endometrio fuera de la cavidad del útero, hasta en los pulmones u otras partes del cuerpo. Los síntomas pueden variar mucho de una paciente a otra, dependiendo de dónde se sitúe el tejido endometrial, pero los más comunes son dolor pélvico, reglas dolorosas, molestias en las relaciones sexuales e incluso problemas de fertilidad. Para tratar el dolor y evitar que la enfermedad siga desarrollándose, suelen ser efectivos los anticonceptivos orales, pero a veces es necesario el abordaje quirúrgico. En la actualidad se trabaja para lograr un diagnóstico precoz de la endometriosis y para desarrollar nuevos fármacos que permitan curar definitivamente este trastorno.
7: Bueno, estamos ante un tema médico-ginecológico de primera importancia para la, la salud psicológica, para la actitud, o el comportamiento de muchas mujeres que mes a mes vienen teniendo dolor y que en muchas ocasiones acaban teniendo infertilidad, sino caen en manos de cirujanos, de médicos, de especialistas en ginecología expertos en el tema. Según el Ministerio de Sanidad, una de cada diez mujeres puede tener endometriosis. Para mí es una de las grandes eh, disciplinas dentro de la ginecología. De hecho, me elegí esa clase en la Universidad Complutense cuando... ...actuábamos como profesores desde el Gómez refiero ...porque era complicada explicarla... ...y sobre todo muy difícil de, de entender por parte de la mujer... ...porque las cosas están fuera de su sitio... ...lo vamos a dejar ahí... ...y eso causa muchos trastornos... ...bueno, pero hoy hemos encontrado un especialista... ...que también tiene predilección... ...en todos los sentidos por esta especialidad... ...y concretamente esta disciplina... Este capítulo de la endometriosis que venía perfectamente detallado en el libro que estudiamos casi todos, eh, que venía una serie de teorías, porque hay teorías sobre la endometriosis, no está definido todavía. Es el doctor Javier de Santiago. ¿A qué era así eso? ¿Era así... Así, es,
15: así es, así sigue siendo un poquito. ¿no? Quiero decir que era más fácil incluso en los libros cuando lo estudiamos que en la práctica clínica cuando uno se dedica a ella. ¿no? O sea, fíjate cómo cambia la cosa. Ya era difícil entonces. Y ahora entenderla cuando uno la trata claro. parece incluso a veces más. Además, les da la impresión a muchas
7: mujeres que las diagnostican endometriosis en una ecografía de que tienen algo que puede ser maligno, ¿no? Es que es puede eso. ser maligno. Eh, bueno, lo que a mí me llama mucho la atención es que de repente eh, cuando, tenían un dolor impresionante cuando aparecía la regla.
15: Efectivamente. Ese es el síntoma fundamental de la endometriosis. Ese, ¿no? Endometriosis es una enfermedad terriblemente polimorfa, que tiene muchas caras, desde, desde lesiones que son muy aparentes y muy graves, asintomáticas, hasta lesiones muy pequeñitas, que, que afectan de forma importante a la calidad de vida. ¿no? Es, por eso es el reto de, de tanto el diagnóstico como el tratamiento. Claro. Vamos a empezar por cosas potentes. ¿Cuándo es quirúrgica la endometriosis? Uf. Muy potente es esa, pero esta pregunta es muy potente. Bueno, realmente, de modo general, cuando se ha producido o se produce un fracaso a un tratamiento médico adecuado, escalonado y, claro. y una estrategia médica eh, bien hecha, y cuando, o cuando afecta a órganos importantes o puede repercutir en función de órganos importantes como el intestino, la vejiga o, o los ureteres y el riñón. En esos claro. casos... Sí, que es naturalmente.
7: Claro. El tratamiento escalonado eh, se refiere usted a los antiprostaglandínicos, a los gestágenos, el danazol. Tengo aquí anotado los análogos del GNRH es. o los antagonistas del GNRH. ¿no? Es. Son tratamientos escalonados que también. Claro. Pero, claro, digamos qué es. O sea, ¿qué es una endometriosis?
15: La endometriosis es. Se caracteriza por la presencia de tejido del endometrio que normalmente recubre el interior del útero fuera de su lugar habitual. Y eso puede ser en los ovarios, en el peritoneo o puede ser incluso en la pared del útero. ¿no? Se puede localizar en muchas maneras. Eso conduce a, una, a un fenómeno inflamatorio continuo, cíclico, por estímulo hormonal y conduce a los síntomas, a que los implantes puedan crecer y esa inflamación produzca dolor, produzca la alteración anatómica que repercute sobre adherencias, fibrosis, que repercute sobre la fertilidad de la paciente y básicamente la endometriosis es eso. Claro, claro, claro.
7: Bueno, normalmente tenemos eh, que sale el, el tejido endometrial del útero y se queda en los ovarios, ¿no? Entonces se queda como unos, como unos quistes de color chocolate. El chocolate. Color, sí, se quedan ahí y entonces usted posiblemente utilice la laparoscopia para quitarlos y que siga funcionando los ovarios a su aire. Pero claro, ¿vuelven a aparecer? Es sí.
15: Una condición que, que tiene cierta tendencia a recidivar porque la causa, que a veces es desconocida, pero pensamos que tiene que ver con la menstruación retrógrada, es decir, con el paso de sangre menstrual a través de las trompas, permanece, o bien porque no se ha quitado de todo, del todo el endometrioma o los implantes de endometriosis. ¿no? Esas es son las dos causas. La recidiva es por la regla. Por eso utilizamos medicam... tratamientos hormonales que tratan de influir sobre la regla, o bien que no haya, o bien que sea menor la cantidad de sangre menstrual, o, que, o anular la regla por, eso, por, por esa dieta. ¿no?
7: Lo pasa muy, ¿eh? muy
12: mal.
15: Muy mal. Es una enfermedad terriblemente incapacitante. Hay cosas que sí que hay que decir de ella, como que es que es, tiene un coste social, sanitario y personal muy alto, muy alto y muy importante y estudios que, que, que catalogan incluso que la, la pérdida incluso en coste económico de 10.000 euros al año cada paciente en general, o una paciente con endometriosis sintomática ese es el coste sanitario y
7: luego el drama de que cuando van al baño o sí. cuando incluso tienen dolor de espalda incluso tienen molestias ¿ha visto usted? yo lo leí descrito de en uno de los manuales que hemos estudiado vi que había hasta fuera de la matriz había endometrio hasta en la nariz podía haber la
15: nariz, efectivamente, si sí, es la, lo que llamamos en el concepto general como la endometriosis extragenital, de hecho la primera descripción anatomopatológica de la endometriosis que la hizo Samson mmm, alguien que describió una de las teorías fue una endometriosis peritoneal con afectación del estómago y con afectación de, de órganos eh, del abdomen claro, claro
7: eh... Es que es muy sorprendente porque nadie se explica cómo puede llegar hasta ahí.
15: Efectivamente. ¿Sí? Es, es, la teoría inicial es la menstruación retroada, pero eso es un hecho muy habitual. Cuando hacemos la paroscopia hace, o pegamos en, en pacientes que están con la regla, es muy frecuente que veamos sangre dentro de la cavidad. ¿Por qué unas mujeres sí que tienen o desarrollan la endometriosis? ¿Por qué otras no? Ahí hay pues, teorías inmunológicas, teorías de ambiente inmunológico local que pueden favorecer el que los implantes sigan adelante, otras mujeres no, ahí tenemos un, un campo de investigación muy importante y, y en eso sí está, se está avanzando poco a poco y con estudios en fase 1, pero estamos avanzando.
7: Claro, no mata, y eso hace que, se, que a claro. lo mejor, y luego la incidencia no es tan alta como para dedicar miles de millones de euros como hacen con el cáncer, ¿no? Bueno, la incidencia es muy alta.
15: 15% de población femenina con endometriosis, no todas van a tener sintomatología, pero sí que produce un terrible impacto, como digo, la, la incidencia es mucho más alta que muchos tumores y pero es mucho acaba. más prevalente, claro, pero pero, pero claro, el tema es ese, que es una enfermedad benigna. ¿no? Y que se acaba con la edad. Y se acaba con la edad es que es terrible sí, es, en fin, es una hormonodependiente que mejora no siempre mm, desaparecen en la sintomatología con la menopausia pero sí que suele mejorar con la menopausia claro,
7: claro. bueno me gusta mucho estar con un ginecólogo que sepa de, de cáncer y que sepa de estas patologías bueno, como son usted, retos, verdad en el Anderson no es como estar en un, en un salón junto charlando de esto ¿no? bueno eh, nosotros seguimos con la medicina más estática, ¿no? sí. que también tiene su fisiología y su dinámica y todas aquellas cuestiones. Bueno, hay un asunto y es que una paciente, que es lo más importante, ¿no? Esther Sanguino, de 48 años, fue diagnosticada y fue intervenida por usted. Y entonces ha, ha estado dispuesta a contarnos eh, su experiencia, ¿no? uh -huh.
13: Me diagnostican la endometriosis eh, a los 40 años a través de un quiste en el ovario, que es un quiste endometrial, eh, y bueno, es ese momento en el que la enfermedad da la cara, eh, pero probablemente y con casi total seguridad eh, la enfermedad venía de atrás tal y como me explicaron. Los síntomas que yo padecía con la endometriosis eran de dos tipos, hasta el momento del diagnóstico, ...eran unas menstruaciones muy abundantes... ...muy dolorosas, muy largas y, y bastante invalidantes... ...a partir del diagnóstico... Eh, ...ese dolor se cronifica hasta unos 28 días al, al mes... ...entonces ahí empieza otro tipo de dolores... ...como dolores lumbares... Eh, ...en la espalda, en las piernas, cólicos, indigestiones... Estos síntomas afectaban a mi calidad de vida de manera muy significativa porque intentas llevar un ritmo de vida normal y no puedes. A nivel anímico empiezas a dudar de ti misma porque bueno, eh, se te olvida que estás enferma y piensas que probablemente a lo mejor eres tú la que, la que eres una, una floja. Sin embargo, lo que te dicen los especialistas es que las endometriósicas desarrollan un umbral del dolor muy alto. Después de tres años muy duros de lucha eh, llegué a la consulta de un especialista que dio con la solución. Esta pasaba por, por una intervención quirúrgica en la que había que limpiar todas las adherencias del tejido endometrial que hubiera dentro de mi cuerpo. A partir de ahí eh, la recuperación fue exponencial, eh, fue muy rápida. Eh, a los 15 días estaba sin analgésicos y al mes ya estaba haciendo prácticamente vida normal. Yo a las mujeres que puedan estar pasando por lo mismo en estos momentos quisiera lanzarles tres mensajes. Eh, que no pierdan la esperanza porque hay soluciones a esta enfermedad crónica. Eh, que no duden de sí mismas porque están enfermas pero pueden curarse. ...y que busquen y busquen al especialista... ...que puede llegar a darles esa solución.
7: Muy bien, que bien la cuenta, ¿no?
15: cuenta perfecto.
7: <ríe> no es que yo quisiera encontrar una paciente... ...de este estilo para cada caso... ...porque no, no se lo merece nadie, pero bueno... Es, ...ha sido muy ilustrativo, ¿no? Sí. Eh, 43 años. 43 años... Eh normalmente el flujo más de pacientes es más joven, ¿no? Más joven, sí.
15: Sin duda el, el espectro de edad eh, pues está en, en, en mujeres de edad fértil entre 25 y 35 años, efectivamente, ¿no? Pero bien es cierto que, que vemos mujeres eh, también un poco cada vez, eh, no cada vez más, sino mujeres que llevan mucho tiempo sin diagnóstico pero mucho tiempo padeciendo síntomas el retraso del, del diagnóstico del tratamiento es del diagnóstico y por tanto un tratamiento adecuado es la norma ¿no? entre 8 y 11 años de retraso de tratamiento desde los primeros síntomas cuando, cuando todavía podemos realmente hacer cosas y repercutir sobre la enfermedad es la norma
12: claro.
7: ¿Hace usted en alguna ocasión una, una la laparoscopia preoperatoria para comprobar ¿Dónde se mete o no?
15: Muy poquitas veces, ya muy pocas veces lo hacemos. ¿no? La laparoscopia realmente para diagnosticar la enfermedad lo hacemos en, en muy escasos ca... número de casos en que dudamos mucho del diagnóstico. Realmente antes sí que eh, era preceptivo hacer una laparoscopia diagnóstica, pero hace muchos años que, que abandonamos de hacerla porque de forma clínica y con la ecografía o con otras pruebas complementarias podemos atinamos mucho en el diagnóstico.
7: Bueno, estamos ante un caso que cuesta curar, quizás que no se cure el proceso ese, diríamos, biológico que la produce, pero es una mujer que quiere tener hijos, ¿no? Y, y a veces o no ovula o, o tiene alteraciones en las trompas como consecuencia del de plastrón ese que ocupa los dos ovarios. ¿Qué hacemos?
15: Claro. Ese es, es un dato muy importante porque el tratamiento de, de verdad para evitar la progresión de la enfermedad o incluso la cirugía va un poco en contra del, del deseo reproductivo. Utilizamos muchas veces tratamientos hormonales que anulan la posibilidad de un embarazo, anulan la regla, anulan la función del ovario o anulan la, la atrofia en el endometrio y entonces imposibilita un embarazo. ¿no? Eh, en este sentido, el tratamiento de la mujer que quiere fertilidad actual en, este, en el momento que hacemos el diagnóstico o que quiere una fertilidad futura es distinto. Muchas veces cuando el, el problema de una paciente con endometriosis es la infertilidad, tenemos que trabajar codo a codo con los especialistas de reproducción, especialistas de reproducción y muchas veces recurrir a técnicas de reproducción asistida. ¿no? También hay que quitar el mito de que eh, me han diagnosticado una endometriosis no voy a poder tener hijos, eso hay que... Hay un poco que decir. Sí, Entonces, hay que es, descartar. es descartarlo. Descartarlo porque, porque es una que preocupa mucho, ¿no? La, la idea de que a los 25, 26, 27, 30 años ya no estoy con una endometriosis, ya no voy a poder tener hijos. Eso no es tan cierto. Con un tratamiento adecuado podemos modular o incluso frenar el desarrollo de la enfermedad y que tenga una fertilidad futura claro. es, normal.
7: Es que yo me imagino que, que hay una especie de psicología del temor a que llegue el momento de la regla cada mes, ¿no?, o sea, tiene que haber una psicología de que la mujer acaba uh, sintiéndose muy mal en todos los no, sentidos. No, no, eso es
15: terrible, ¿no? El esperar un, una situación de dolor, o incluso una situación basal con dolor que se que, que aumenta en el momento de tener la regla o aumenta en el momento de tener relaciones o aumenta al orinar, pues una situación naturalmente que, que anula en muchos casos la, la calidad una calidad de vida razonable. ¿no?
7: Claro. ¿Cómo ha ayudado la ecografía a los quistes, no? en general? ¿eh? Nos ha ayudado... ¿Cuándo quita usted un quiste? No de endometriosis, sí.
15: Bueno, realmente nos basamos en las características morfológicas, sospecha o no sospecha de, de, de malignidad y en el tamaño, ah. básicamente. ¿De 5, Seguimos con eso. bueno, mmm, depende también de, 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 de que la edad que tenga la mujer, de que tenga deseo reproductivo o no. Cin, cinco, seis, sí. Probablemente allá nos planteemos más. No estamos más hablando de endometriosis,
7: sino un quiste ¿En, en quiste
15: en general, sí. sí. La mayoría de los quistes son funcionales y hay que vigilarlos y tenerlos. Sí, porque y no hace... se puede
7: retrotraer. Claro,
15: ¿no? No se ningún... absorben y no hacemos daño sobre el ovario, que es un órgano fundamental para la reproducción. Claro,
7: claro. Almendra esa. Almendrita.
15: Sí. <risa> Así es.
7: Bueno, es la, el, la, la clave de toda la ginecología. De nuestra
15: especialidad, efectivamente. Sí,
7: sí, sí. Bueno, pues vamos ahora con la reproducción asistida.
9: Según la Sociedad Española de Fertilidad, en nuestro país un 15% de las parejas en edad reproductiva tiene problemas para lograr un embarazo. Las causas pueden deberse al varón, a la mujer, a ambos o tener un origen desconocido. Entre los factores de infertilidad femenina está en la edad avanzada, anomalías en el útero, las trompas o los ovarios o enfermedades como la endometriosis.
15: La endometriosis sí se asocia muy directamente con la infertilidad por la alteración anatómica que, que produce. Si hacemos estudios en pacientes con esterilidad, encontramos muy frecuentemente endometriosis. Muchas veces no sabemos si esa es la única causa, pero sí es cierto que 40-50% de los pacientes... Que, ser, eh, ...que son remitidas o que hace, se hace un, una reproducción asistida... ...se puede encontrar algún tipo de endometriosis... ...aunque sea leve o mínima, pero es muy frecuente encontrarlo".
9: España, gracias a la excelencia de los profesionales... ...y a la avanzada tecnología... ...se sitúa a la cabeza de Europa... ...en número de tratamientos de fertilidad... ...de hecho ya el 3% de los nacimientos en nuestro país... ...es gracias a técnicas de reproducción asistida.
7: Bueno, pues... Eh... En el caso, no es un fracaso, pero en el caso que no se pueda solucionar una endometriosis, evidentemente por cuestiones anatómicas, como ha matizado el doctor Javier de Santiago, hay que desplazar a muchos pacientes, después de hacer las limpiezas adecuadas y toda la tecnología que eso lleva, pues a ver la posibilidad de que puedan tener hijos. ¿no? Pero, bueno, eh, le gusta a usted la ginecología, ¿eh?
15: Me encanta, me encanta. Se nota mucho, mucho,
7: se nota mucho. Bueno, eh, ¿cuál es su conclusión?
15: Bueno, la conclusión es, eh, yo creo que, que lo más importante de resaltar, resaltar la endometriosis es el retraso del diagnóstico. Debemos de pensar en ella. Es frecuente también pensar que personal sanitario o incluso la población general piensa que es normal el dolor con la regla, que es normal que la mujer tenga un dolor pélvico crónico o, un do, o cierto dolor pélvico crónico y no es cierto no, 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 la mujer no tiene por qué padecer el dolor y que ese dolor afecte a la calidad de vida en esos casos hay que pensar en la posibilidad de que haya una endometriosis y acudir a un, a un especialista si se puede pero o alguien que, que tenga una alta especialización en endometriosis la cirugía de la endometriosis es fundamental una, una cirugía eh, en endometriosis incompleta que quede enfermedad, no solamente no va a, a detener el proceso, no solamente no va a quitar el dolor, sino que va a producir que si hay que operar o volver a operar, eso sea mucho más difícil y hagamos más daño todavía en cada intervención que vamos haciendo. ¿no? Acudir a centros especializados, nosotros en el Anderson, bueno, con, eh, tenemos. ...nos gusta especialmente el, el, el diagnóstico el tratamiento de la endometriosis... ...y nos dedicamos especialmente a ello, sobre todo a casos... Eh, ...pues complejos, y, y, y los casos complejos... ...en todos los ámbitos de la medicina requieren alta especialización... ...y eso es lo que se debe buscar.
7: Está claro. Bueno, pues ha sido un placer, hemos tardado en conocernos... ...pero bueno, nos sirve Perfecto. para los dos impulsarnos ese afecto por, por esta especialidad... El doctor Javier de Santiago, casi 30 años en La Paz, ahora en el Anderson Cancer Center, que tenga muchísima suerte y que lo vaya muy bien. Muchas gracias,
15: gracias encantado.
2: ¿Te lo dije o no te lo dije?
9: Sí, papá
2: si es que nunca me haces caso ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades? Para nada
0: Tienes razón, papá
2: Si hubieras llamado Murprotec desde el principio, otro gallo cantaría Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te den una garantía de hasta 30 años
9: Manda, pásame el contacto, fin.
2: Llama al 930-1130 o entra en murprotec.es Es que lo que no se compadre...
6: Esta semana en A Tu Salud abordamos las últimas cifras que ofrece el Ministerio de Sanidad sobre el uso de hipnóticos y ansiolíticos. Muestra cómo los españoles confían en estas pastillas antes que encontrar el origen de su falta de sueño o de sus crisis. Charlamos con Álvaro Urbano, coordinador del proyecto Terapias CART en España, sobre el empleo de estas creadas directamente por los clínicos y no las farmacéuticas. Contamos un proyecto integral de la Fundación Jiménez Díaz de Obstetricia, que aborda todo el proceso de la gestación desde antes de concebir hasta los meses posteriores del poriperio. Además, ponemos en valor la entrega de becas para la investigación, como las entregadas por la Fundación Mec Salud y Gilead, que ayudan a muchos proyectos de investigación a salir adelante ante la falta de recursos. En La Contra entrevistamos a Ernesto Sainz de Buruaga por la publicación de su último libro. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazon.es barra a tu salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
2: Eh, Gaceta Médica y El Global nos cuentan de que el Partido Popular y Ciudadanos auditarán el rendimiento, la actividad y el gasto sanitario de Castilla y León tras el acuerdo de gobierno. En materia sanitaria, esto supone una disminución de listas de espera, un incremento de la transparencia en la gestión, según aseguran, e invertir un 20% más en atención primaria. Sin duda, nuevos bríos desde Castilla y León, que además aportará el primer consejero de Sanidad Naranja, o sea, de ciudadanos. Cambiamos de tercio. nos vamos a la farmacia, donde el presidente de la patronal farmacéutica CC Luis de Palacio afirma que si se vende que ya no se recorta en sanidad, ¿por qué se sigue recortando a la farmacia? Y es que asegura que los gestores sanitarios creen que hay margen mientras no vean cerrar farmacias. Nos vamos a las infecciones, un grupo de expertos, concretamente el grupo de estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica nos cuenta que la presencia de hepatitis C en personas con VIH se ha reducido en más de un 80% y es que este colectivo, aseguran, puede ser el primero en el que consiga, se consiga la erradicación del virus de la hepatitis C. Cambiamos de tercio y nos vamos al, al cambio climático. Sanidad, el Ministerio de Sanidad presentará a la ONU un plan nacional de salud y medio ambiente. Para que se hagan una idea, la asistencia sanitaria asociada al medio ambiente, a los problemas de infecciones respiratorias, de afecciones respiratorias, mejor dicho, supera el 3% del PIB. Y los factores ambientales de salud son responsables del 20% de la mortalidad total. A propósito de esto, hay un grupo de trabajo que se ha constituido a través de los expertos neumólogos de la SEPAR y médicos de atención primaria, liderados también por eh, SEMERGEN y la Sociedad Española de Medicina General, han concluido que los pacientes con EPOC moderada y grave tienen necesidades terapéuticas no resueltas como reducir el riesgo de exacerbaciones que deterioran su calidad de vida y que conllevan, que sepan ustedes muchas veces, las hospitalizaciones e incluso la muerte. Por tanto, es necesario revisar el medio ambiente y la salud, eh, de, como uno del aire que respiramos, pero también ocuparse de los que ya padecen una enfermedad y son también muy sensibles a ese medio ambiente y hacerlo a través de la asistencia sanitaria y de definir cómo hay que atenderlos. Y eso ha sido todo. Disfruten del fin de
1: semana. Hasta la semana que viene. En Buenas Manos El programa de salud de Onda Cero
8: El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí A cambio de mi vida entera O lo que me queda Que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente que te... Eso es lo que
7: habría que hacer permanentemente Pero mucha gente no tiene tiempo Y luego, pues se arrepiente Porque ocurren accidentes Que son más frecuentes en las mujeres
8: Y entonces Hay que correr
7: mucho hacia el hospital Me refiero Al ictus
8: Dedicado a mí
7: Vamos a hablar con el jefe del servicio de Neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid Es el director de la unidad de ICTUS, uno de los grandes en España En este aspecto, el ICTUS Ese ataque cerebral propiciado por una obstrucción generalmente O por una hemorragia
8: Si te es posible,
7: dedícalo a mí. ¿Quieren conocer en qué consiste el código ictus? Pues no se vayan, sigan con nosotros porque está aquí el doctor Jaime Juan.
9: El 5% de los españoles mayores de 65 años ha sufrido un ictus. Una enfermedad cerebrovascular que afecta cada año en nuestro país a unas 120.000 personas. Se trata de una de las enfermedades neurológicas más prevalentes. Es la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres. Y además es la primera causa de discapacidad en el adulto. De hecho, la mayoría de los pacientes sufre secuelas y más de 300.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional tras haber sufrido un ictus. Los síntomas más comunes son pérdida brusca de entendimiento o habla, pérdida de fuerza, de equilibrio o ceguera sin causa aparente. Los factores de riesgo son el colesterol alto, la diabetes, las enfermedades cardíacas, la obesidad, el estrés, el tabaco, el sedentarismo, la hipertensión y la edad. Hasta el 90% de los casos se podría prevenir porque tiene relación directa con los factores de riesgo. Por eso, un adecuado tratamiento y control de los signos de alarma son imprescindibles para reducir la incidencia de esta enfermedad.
7: Está con nosotros hoy el doctor Jaime Masjuan, trabaja como jefe en servicio de neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. También lo hace en el Ruber Internacional, de la capital de España, Madrid. Pero hoy viene aquí para hablarnos de un asunto de gran interés, de gran interés sobre todo prospectivo y de cara al futuro. ...porque aumentan las cifras, los datos... ...de esta patología, el ictus. Bueno, doctor Jaime Marjampón. Bueno, usted tiene... ...lo siento, pero más de 20 años de experiencia... ...en este ámbito y siempre ha sido coordinador... ...de la unidad de ictus y después como jefe de servicio... ...es responsable también de esa área... ...específicamente, No, no le da tiempo, siempre le buscan para dar conferencias... ...para reuniones internacionales, para...
14: Sí, en nuestros 20 años de experiencia hemos vivido una revolución absoluta, lo que es el campo del, del ictus, de los ataques cerebrales, de tal manera que una enfermedad que antes podíamos hacer poco por los pacientes cuando ocurría, hoy ha cambiado el pronóstico, si actuamos rápidamente y conseguimos disolver esos, esos trombos, ¿no? Y también claro. es muy importante lo que es la prevención.
7: De todas maneras, ¿es la, la urgencia neurológica, eh, diríamos, eh, más frecuente
14: o la más importante? Es la más frecuente y la más importante, porque hablamos de salvar vidas y salvar discapacidad en un corto periodo de tiempo. Eh, la atención precoz
7: es fundamental. ¿Por qué no nos habla de ese asunto? Desde que alguien nota algo, porque no es un aura como, como la migraña, pero... Las personas a veces notan cierta inestabilidad, como si se fundieran los plomos, por decirlo de alguna manera. Sí,
14: el ictus es el ataque cerebral, de tal manera que en nuestro cerebro algo está ocurriendo, generalmente es por una obstrucción de una arteria o bien porque se rompe, y hay un área del cerebro que deja de funcionar, por eso hablamos de ictus o ataque cerebral, y eso se manifiesta con una serie de síntomas pues, bastante característicos, como son la dificultad para hablar, la pérdida de fuerza en un brazo o en una, o en una pierna, problemas en la vista o alteraciones de la coordinación, del equilibrio, ...y siempre suceden habitualmente de modo súbito... ...y con el gran hándicap que tenemos a diferencia del infarto de mecarios... ...que es muchas veces, o la mayoría de las veces no hay dolor de cabeza... ...que es un signo de alarma importante... ...y eso hace que muchos pacientes no reconozcan esto... ...como una enfermedad tremendamente grave... ...y en vez de solicitar urgencia ayuda médica urgente... ...lo que hacen es quedarse en casa esperando que se les pase, ¿no? Ese es el grave error para no activar lo que se llama el código ictus, que no es otra cosa que una actuación sanitaria en escalones, que tiene que ser rápidamente desde que el paciente o el familiar detecta esos síntomas, llamar al 112 para que ese paciente llegue a una unidad de ictus en el menor tiempo posible para que los neurólogos allí podamos actuar y decidir si hay que someterle a una, inter una intervención quirúrgica, someterle a un tratamiento con un fármaco o alguna otra actuación que tenemos que, que conocemos.
7: Si sigue usted hablando hacemos el programa entero de un tirón, <risa> porque a veces, eh, bueno, es muy interesante todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho pensaba preguntárselo, vamos por partes. La primera, ¿es cierto que el 30% de los pacientes tienen un aviso y se quedan en su domicilio?
14: No tanto, es menor, es alrededor de un 10% de los pacientes tienen unos síntomas transitorios, pueden durar unos minutos, generalmente menos de una hora. Eso es lo que llamamos ataque isquémico transitorio. Cuando eso ocurre, es necesario que se haga un buen estudio cardiológico y neurológico para ver por qué ha ocurrido y poder establecer las medidas de prevención para que no ocurra lo que es el infarto cerebral que puede venir después, generalmente en la primera semana.
7: Bien. Ataque isquémico transitorio. A mí me da la impresión de que asistimos a muchos... ...ataques isquémicos es transitorios... ...que hay mucha gente que lo tiene... y ...que lo superan y luego siguen para adelante ¿no?
14: Sí, porque a veces como los síntomas solamente duran 5 o 10 minutos... ...se pueden malinterpretar como un aura de una jaqueca... ...como una bajada de tensión... ...y eso hace que muchos de estos pacientes... ...pues luego lleguen tarde a las urgencias de los hospitales... Cuando llegan ya con el, con el ictus eh, establecido... ...que es mucho más difícil de curar... ...en las mejores condiciones... Que es mucho más fácil, mucho más sencillo y mucho más eficaz lo claro. que es la prevención.
7: Pero mire una cosa: los factores de riesgo para poder prevenir. Yo tengo aquí anotado: hipertensión, es fundamental; enfermedades cardíacas, o sea patología cardíaca; diabetes, diabetes; aumento del colesterol; eh, consumo de alcohol, de tabaco, alguna droga; sedentarismo y obesidad. Es que prácticamente es muy difícil no encontrar alguno de los factores de riesgo en los españoles en general. Es muy difícil porque quien no tiene, el que tiene, bueno, síndrome metabólico, en cuanto tienes hipertensión arterial, diabetes y obesidad, sedentarismo, ya ya estás metido en el lío,
14: ¿no? Es decir, sí, sí, los factores de riesgo vascular son muy frecuentes. A partir de cierta edad, casi todo el mundo tiene alguno de ellos, incluido la propiedad, que como la propiedad que es un factor de riesgo, lo que se trata es de no acumular muchos de ellos, porque según vamos acumulando el porcentaje de pacientes que van teniendo ictus o enfermedades cardíacas son muchísimo mayores que si solamente tenemos uno.
7: Claro. Eh, según la Organización Mundial de la Salud eh, se, se estima que en los próximos 25 años la incidencia de ictus va a aumentar, según mis datos, casi un 27%. Es brutal, o sea, estamos. O sea, y a mí me da la impresión de que es muy difícil de parar.
14: Es muy difícil de parar porque donde está creciendo fundamentalmente el número de ictos es en dos grupos de poblaciones importantes. Uno son las personas mayores, que siendo España uno de los países con una esperanza de vida mayor, pues cada vez eso va a ser imparable porque cada vez estamos viviendo más y la ictos, aunque puede ocurrir a cualquier edad, es muy frecuente, es mucho más frecuente a partir de los 65 años. ...porque se relaciona con estos factores de riesgo que hemos hablado y arritmias cardíacas. Pero sobre todo lo que más preocupa y lo que más es el problema de los ictus en gente joven, en personas en edad laboral... ...que eso está aumentando un 15, un 20% respecto a 10 años atrás y no porque se descubran enfermedades nuevas y enfermedades raras... ...sino eso que hemos hablado de esos factores de riesgo, que no conocemos el tabaco, el sedentarismo y... ...ahí podemos meter incluso el estrés... ¿no? ...que está claro que algo tiene que jugar... Claro. ...la alimentación nueva que tenemos... ...y eso está haciendo... ...creo que antes era muy raro ver a alguien joven... ...en una unidad de ictus... ...infrecuente... ...ahora prácticamente ya ni nos sorprenden las unidades de ictus... ...porque tenemos un par de ellos todas las semanas.
7: Está bien, está bien... ...bueno imagino que usted trabaja también en combinación... ...con los neuroradiólogos... ...con los expertos en imagen por las resonancias... Eh, ...también con los vasculares para... Sí, la... Solucionar problemas tal Al final es muy multidisciplinar lo que sí, estamos...
14: la, la unidad de ictus es una unidad Donde el neurólogo digamos que es el director de, de orquesta Porque conoce todos los fenómenos del ictus Pero necesitamos La, la ayuda del de resto de profesionales Que aparte de todos los que comentado Necesitamos los médicos de urgencias Fundamental los médicos de los servicios de emergencias Extrahospitalarias para que nos traigan los pacientes Rápidamente al hospital Y luego los, los cardiólogos A la hora de estudiar el por qué ha ocurrido un ictus y luego una parte que es la más, bueno, pues la, digamos, la más triste, es cuando hablamos de secuelas, que son todo el campo de los rehabilitadores, fisioterapeutas, logopedias, terapeutas ocupacionales, que tienen que hacer una labor tremenda una vez que el paciente ha tenido lictus y hay que intentar que vuela al domicilio y al trabajo en claro. las mejores condiciones. Sí,
7: eh, tengo muy anotado lo de la rehabilitación ¿no? posterior. He vivido dos casos, dos casos muy de cerca, un caso... ...un caso de un ictus que no, no, no la remitía a su hospital por la proximidad de otro 12 de octubre... ...y fue perfecto, perfecto. fueron menos de, de cuatro horas y, y, se... y salió todo perfecto. Y luego un caso de, de, un, de un ataque isquémico transitorio que prácticamente no tenía ninguna patología el paciente allí... ...a lo mejor fue un caso de estrés sostenido y continuado en el tiempo... ...que le dio lugar a, a eso... ...porque no tenía ninguna de los síndromes... ...de los factores de riesgo, riesgo clásico, que hemos clásico. dicho... ¿no? ...bueno, ese es el objetivo de este espacio... ...y en el que viene trabajando... ...desde hace más de 20 años... ...el doctor Jaime Masjuan... ...que le encuentran ustedes en la quinta planta derecha... ...del, del Ramón y Cajal ¿no?... ...a veces no, porque está en un quirófano... ...está viendo un paciente... No, no. ...¿cuántas camas tienen ustedes?...
14: ...nosotros tenemos 28 camas de hospitalización... ...y 5 camas de, para pacientes agudos... ...en la, en la unidad de hitos.
12: ...bien...
7: Bueno, eh, ¿me puede usted explicar qué relación hay con una estenosis carotidia? Y nos podemos señalar sí, los dos. ¿Y aquí. el, y, y, y el, y el ictus?
14: Es un problema de cañerías. La estenosis carotidia nos queda otra que la arteria que lleva la sangre al cerebro desde el corazón, se llama la carótida. Cuando tenemos muchos de estos factores de riesgo, especialmente el tabaco, la hipertensión y el colesterol alto, ...pues se nos va obstruyendo por dentro... ...una especie de acúmulo de grasa... ...que es lo que se llama la placa de arteriosclerosis... ...y se va acumulando y va estrechando esa canería ...de tal momento que en un momento dado... ...o bien se desprende un trozo de esa... ...digamos entre pues eh, grasa y migra hacia... ...una arteria del cerebro... ...produciendo una oclusión de la arteria, un trombo... ...y produce una zona, una lesión en el cerebro... ...por que esa zona del cerebro pues no le llega a la sangre... ...y si no se quita ese trombo pues muere... ...y dependiendo del tamaño de la arteria... ...que se haya cerrado... ...cuanto más grande es el tamaño de la arteria... ...más lesión cerebral hay... Claro, pero eso ...y más secuelas...
7: ...eso se puede ir
14: viendo ¿no?... En, en estudio. Se, puede, ...se puede controlar con claro. una ecografía carotidia... ...porque se ve muy bien el porcentaje de estrechez... ...se puede medicar y se puede decir al paciente... ...que por ejemplo deje de fumar... ...para que eso no siga progresando... ...y esa cañería que está semi-ostruida... ...evoluciona hacia una obstrucción completa... ...claro...
7: ...bueno hay una, hay una cuestión y es la topografía... ...de la zona del cerebro que queda... ...sin la irrigación eh, sí. que le corresponde. ¿Hay alguna predilección en, en, en la topografía? Sí,
14: parte? el cerebro tiene cuatro grandes arterias que le llevan la sangre al cerebro. Las dos principales son las dos carótidas que dan la llevan sangre a la parte de delante del cerebro... ...y luego están las dos vertebrales que llevan la sangre a la parte de atrás... La parte occipital y al tronco rectillo. Son mucho más frecuentes en la parte anterior, en, el, en lo que es la arteria cerebral media, es donde la mayoría de las trombosis se producen, y la mayoría de las embolias. O sea que es, es. Pero no hay diferencia entre derechas e izquierdas, aquí es el 50%, no hay una predisposición más si nos afecta al lado derecho o al lado izquierdo del cerebro.
7: Claro. Pero es terrible que sea la cerebral media, porque.
14: Claro, es la arteria más grande y es la que mayor cantidad de cerebro. ...le llega la sangre a través de esa cañería... ...está sí,
7: mejor sí. organizado el corazón en ese sentido...
14: ...sí... ...en muchas otras cosas... ...porque además el cerebro tiene la... ...la mala suerte de que aparte de hablar de trombosis... ...tenemos que hablar siempre de derrames, de hemorragias... ...y el corazón no sangra... ...mientras que en el, en el, en el cerebro... ...se pueden producir los dos fenómenos... ...la claro. oclusión de una arteria que da una trombosis o lo contrario, que una arteria dentro de nuestro cerebro se rompa y entonces tenemos la hemorragia claro. o el derrame. Y luego, de, de más difícil
7: acceso, la parte cerebral que la parte... La bueno, parte... ahora
14: ya los compañeros radiólogos <risas> intervencionistas han conseguido meter el catéter y dejan el, el corazón, tiran para arriba y se van al centro del cerebro a sacar los Pero los yo trombos. No, no tengo
7: preferencias por uno por otro, eh, no se preocupe.
14: Bueno, <risas> casi de momento, si hablamos de cifras de mortalidad y discapacidad, los cardiólogos lo tienen... Un poquito más conseguido que nosotros porque nos llevan 20 años claro, de experiencia, claro, ¿no? Claro, claro. Pero eso bueno, es en que, eso estamos.
7: En eso estamos. Y además es curioso cómo vive mucha gente con, con muchos stents, con 5, con seis stents. Eh, y salvo que te coja un tronco vascular sí, no, de, no. De, de la. de la.. de la, de la, esto, de la coronaria potente que, que afecta músculo papilar y Entonces es
14: terrible, ¿no? Pero si no va tirando. ¿eh? Ese es uno de los problemas que tenemos. En... ¿Por qué cada vez hay más ictus? Porque a los cardiólogos, afortunadamente, la mortalidad que tienen del infarto mecario cada vez es más pequeña. Entonces esos corazones siguen latiendo, el paciente sigue vivo, pero sí verá que ese corazón cada vez está más enfermo y es más proclive a producir esas embolias, que no son otra cosa que los trombos que se originan Ahí en el corazón llegar. y salen para arriba el cerebro.
7: Ahí quería llegar, a la fibrilación auricular. ...es otra de las grandes causas de ictus, ¿no?
14: Es, en este momento probablemente es el 50%, si cogemos los ictus... los infartos cerebrales más graves, los que tratamos con el tratamiento endovascular... ...es el 50% de los, de los ictus que estamos teniendo hoy en día en las unidades de ictus. Al fin y al cabo son enfermos que tienen los dos órganos del cuerpo más afectados... Claro. ...más importantes, el corazón y el cerebro. Está
7: bien. Bueno, pues vamos a hablar enseguida de eso, de la, qué es la fibrilación auricular porque se producen eh, embolias y trombosis sí. como consecuencia. Y también vamos a hablar de la incidencia del ictus en la mujer y del código ictus. La verdad es que... Eh, los anticoagulantes orales han empezado a tomar cuerpo de doctrina en la prescripción facultativa, ¿no? Porque costó un poco al
14: principio, ¿no? Sigue costando todavía. En, en España, en comparación con países del de no, ámbito europeo, todavía estamos muy retrasados en la introducción de estos fármacos, que para lo que valen es la prevención de embolias en pacientes con la rindia que hablábamos ah, antes, sí. con la filación auricular. Son los sustitutos del sintrón, que es un medicamento bastante antipático en... ...en tomar por la dificultad de que hace falta controles... ...las limitaciones que hay en la dieta... ...y sobre todo que muchas veces el paciente no está bien controlado por la... No. Estuve en presentaciones en Valencia, en Barcelona... En, ...pero estaba ya
7: hablando hace cinco años... Y, ...y parecía como una resistencia pasiva... ...cuando los datos internacionales de Francia... ...no, Francia no... Más Alemania e Inglaterra,
14: ¿no? Pues ahora ya está Portugal y Grecia están muy por delante de nosotros en lo que es la utilización de estos fármacos que en España se están utilizando no más allá de un 30% cuando en estos países estamos hablando ya de 70-75% de pacientes anticoagulados con estos fármacos. Pero de es
7: la... absurdo porque el coste de esos productos, que puede ser una de las razones que tiene tantas trabas, digo yo, ¿eh? no sé... Eh... Al final, si tienes muchas personas inválidas o con problemas que los tienes que ingresar y están consumiendo eh, camas hospitalarias o están consumiendo camas sanitarias, sociosanitarias y, y tienes que mantenerles bien en todo como corresponde... Eh, es...
14: el, el coste de un ictus, quitando además de todo lo que es la desgracia y la discapacidad que producen, se está estimada en unos treinta y tantos mil euros al año por paciente, de media, desde en, a lo largo de todo el primer año con que prevengamos un ictus <coughs> me pongo es estas cosas me... me mucho me, más coste efectivo que cualquier otra cosa me mucho.
7: Y no, y, pero luego el tejido médico y el tejido especializado porque incluso este producto no estamos defendiendo a ninguna casa farmacéutica, lo tienen cuatro sí. o sea que no, estamos casi las, las más importantes
14: 10 sí, no, años de experiencia con estos fármacos ya claro. con bastante efectividad y mucho más eficacia y seguridad que el que el anticoagulante claro. antiguo.
7: ¿Y de la mujer qué me dice?
14: Los, los datos hablan por sí solo, ¿no? Es primera causa de muerte en la mujer en España. El doble. ¿Cuál, es,
7: ¿Cuál es la razón?
14: Fundamentalmente es porque la mujer tiene una esperanza de vida mayor... ...que el varón, eso es una de ellas. Y segundo, que los hombres suelen fallecer... ...de infarto de miocardio o cáncer relacionados también con el, con, con el tabaco... Probablemente esto a lo largo del tiempo, y según vamos siendo todavía el hombre y la mujer más iguales en los hábitos de vida, se va a igualar, ¿no? Pero mientras tengamos la esperanza de vida bastante, tres o cuatro años más en la mujer, pues muy probablemente esa es la primera causa. Teniendo en cuenta que en el hombre también es muy, muy frecuente, ¿no? Es más claro. frecuente como causa de muerte, pero como causa de discapacidad en los dos géneros es la, la principal que tenemos en España. Hay que cuidar a las mujeres, ¿eh? Sí. Las hormonas no influyen en esto. Cuando la mujer entra a la fase posmenopáusica, esos estrógenos que tenían durante esa fase, digamos que actúan de protector, pero luego caen y es por eso por lo que también pueden actuar. ¿no? Claro. Y además bueno. y también tenemos otros datos de las mujeres que muchas veces estas mujeres llegan más tarde a los hospitales y se tratan más tarde, pues porque muchas veces viven más, hay más mujeres que vivan solas que hombres. El hombre a veces tarda más en reconocer los síntomas de alarma cuando ocurren en su mujer que a la inversa y todo eso hace que hay estudios... ...a nivel del mundo occidental... ...donde se demuestra que las mujeres... ...son infratratadas y llegan más tarde... ...a los hospitales por estas... Claro, ...circunstancias.
7: Bueno, usted lo ha citado antes... ...código ictus, veamos sí. lo que es... ...nosotros hemos preparado porque es fundamental... ...este informe.
9: Minuto a minuto, segundo a segundo... ...así avanza el daño cerebral en caso de ictus... ...por eso es muy importante una atención rápida... ...y especializada en una unidad de ictus... ...los expertos alertan de que lo primero es reconocer los síntomas... ...los principales son cefalea aguda y repentina... ...torpeza o debilidad en las extremidades... ...desviación de la cara, alteración del habla... ...alteración del equilibrio y disminución del nivel de conciencia... ...nada más notar alguno de estos o varios... ...el traslado al hospital debe producirse en menos de dos horas... ...allí le derivarán inmediatamente a la unidad de ictus más cercana... ...de las que ya hay 75 funcionando en toda España donde un neurólogo especializado pondrá en marcha el protocolo adecuado para minimizar el daño cerebral y aumentar la probabilidad de recuperación neurológica. Estas unidades multidisciplinares actúan con gran rapidez, estabilizando al paciente para evitar el avance de la isquemia y, por lo tanto, del sufrimiento de las células cerebrales por falta de oxígeno. De momento ya se ha conseguido reducir en un 65% los casos de muerte repentina por este tipo de accidentes cerebrovasculares, pero sigue siendo esencial reconocer los síntomas y concienciar a la población de la importancia de actuar con rapidez.
7: Bueno, ya lo, lo hemos visto, el código ictus eh, es muy importante, pero no podríamos tener una, un mapa de, de unidades de ictus en grandes hospitales o hospitales, hay un mapa de eso.
14: Existe un mapa, pero como hay veces que la distribución de las guardias también depende de, del tiempo, porque no en todos los hospitales a veces están viendo que hay unidades de ictus para el tratamiento endovascular, no, todas las, no todos los días están preparados los hospitales. Hay una frase que me gusta, me gusta mucho, es que cuando alguien tiene un ictus no tiene que ir a un hospital, le tienen que llevar, y le tienen que llevar los servicios de emergencias, sí. porque esos son los que conocen ese mapa que está activo en tiempo real y saben cuáles son los hospitales que están preparados para los distintos tipos de ictus que, claro, que hay.
7: Claro, claro, claro. Bueno, eh, el código ICTUS es uno de los grandes avances eh, en este... En este... Cuando,
14: cuando empezamos con el código ICTUS en Madrid teníamos solamente tres horas desde que el paciente empezaba con los síntomas hasta que podíamos hacer el diagnóstico en el hospital y tratar al paciente. Esto afortunadamente ha cambiado mucho y aunque cuanto antes llegue al hospital y antes hagamos las cosas mucho mejor, hay pacientes que afortunadamente se pueden beneficiar hasta muchas horas después de empezado los síntomas de un tratamiento... Eh, de, de intentar des, desatrancar esa arteria de nuestro cerebro que se ha obstruido, bien con un fármaco por la vena o bien con un catéter que llega al centro del cerebro y conseguimos extraer ese trombo con la única finalidad de que el tejido cerebral que ha aguantado sin, sin esa sangre durante unas horas pues sea el menor posible y las paciente sea capaz de recuperar toda esa funcionalidad que ha perdido ¿no? pérdida de fuerza, dificultad para claro, hablar, etc. Claro, claro.
7: ¿Usted cuando empezó a estudiar la especialidad de neurología pensaba que se iba a dedicar a ir
14: Ictus? Pues el, el Ictus en aquel momento de la neurología era, digamos, de las, aunque eran muy frecuentes las urgencias, eran cuando en mi residencia, eran los enfermos que se veían a última hora en, el, en, el, en las urgencias porque los tags se lo hacían cuando se acababan los programas de, de radiología. ¿Por qué? Porque no se podía hacer nada, daba igual un poco lo que pasase claro. y era una auténtica pena. ¿no? Y eso, de repente, en cinco años, pasamos a ser las enfermedades que más rapidez tenemos que actuar
7: doctor más juan hay un tema que no quiero pasar por alto que es eh, esos eh... Esos trombos que se transforman en verdaderas embolias eh, y que con el torbellino que propicia una fibrilación auricular, que para entendernos es cuando el corazón se contrae pero no es eficaz. Y entonces montan esos torbellinos que acaban, por la crisis sanguínea, por la sí. densidad, acaba haciendo una, un embolo. Que puede ser pulmonar, pero muchas veces es cerebral.
9: La arritmia más común es la fibrilación auricular. En España la sufren cerca de un millón de personas. En algunos pacientes las arritmias son un defecto congénito, pero a veces pueden estar originadas por ciertas enfermedades cardíacas o por tener la tensión alta. Esta arritmia es la responsable de dos de cada diez casos de ictus isquémicos. Para evitar riesgos es muy importante un correcto tratamiento preventivo con anticoagulantes que durará toda la vida. La falta de conciencia en España hace que haya un alto grado de incumplimiento terapéutico y se calcula que el 35% de los enfermos anticoagulados no está bien controlado y más del 16% no conoce qué es el INR, es decir, el índice que marca el tiempo que tarda en coagular la sangre. Este índice debe estar entre 2 y 3. Cuando está por debajo de 2 hay una mayor probabilidad de padecer trombos que pueden provocar discapacidad e ictus. Y si supera el 3, hay riesgo de hemorragias digestivas o cerebrales. La Sociedad Española de Cardiología recuerda que no todos los pacientes pueden tomar todos los anticoagulantes y pide invertir en estos fármacos para mejorar y simplificar los tratamientos.
7: Bueno, nosotros no sabemos hacerlo mejor. Si pudiéramos hacerlo mejor, lo haríamos. ¿Cuáles son sus conclusiones?
14: Las conclusiones son que el ictus es probablemente uno de los problemas sanitarios más importantes que tenemos en España, que antes no se podía hacer nada por cuando ocurría, que hoy en día los pacientes tienen que detectar y conocer los síntomas de cuáles son un ictus, que suelen ir sin dolor de cabeza y que cuando ocurre no hay una sospecha hay que llamar al 112 para que lleguen al paciente a un hospital con ictus y podamos los neurólogos decidir si hay que tratarlo y de qué manera. Pero que a pesar de las mejores condiciones el mejor tiempo posible con las mejores técnicas... ...solamente uno de cada dos pacientes que tratamos... ...de con un ictus graves... ...lo vamos a conseguir sacar sin discapacidad... ...por eso es fundamental la prevención... ...en evitar el tabaco, el sedentarismo... ...el colesterol elevado... ...el control de la hipertensión... ...y de la detección de la fibrilación auricular... ...y si se detecta utilizar un buen anticoagulante... ...para que el paciente no tenga esa tan temida embolia. Claro, claro.
7: Bueno... Pues ha sido un placer.
14: Muchísimas gracias.
7: Eh, espero no tener que ir a verte porque señal de que será alguien próximo eh, que le ha pasado algo, ¿no? Pero ocurre con mucha frecuencia y siempre da mucha tranquilidad. Usted recuerda muchos casos que hemos vivido juntos, ¿no? Sí. En, en su hospital, en el, en el Ramón y Cajal. Que tenga mucha suerte también en el lugar Internacional y hasta pronto. Muchas, Muchas gracias.
12: gracias.
10: Contigo me voy, no me lo pregunto. Contigo me voy, que se me fue del alma. Contigo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Lele, 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 lele,
7: lele, 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 En la producción Marta López Llorente. ...en la realización, por primera vez en este espacio... ...David Fernández...
10: Oh, yeah.
7: ...espacio dedicado hoy... ...al doctor Pedro Hidalgo... ...un gran médico, trabaja en Badajoz...
10: ...porque el conocimiento
7: no tiene periferia... ...sino centro de gravedad, la relación médico-paciente... Un saludo al doctor Pedro Hidalgo. Por un
10: beso tuyo, contigo me voy. No juegues conmigo, contigo me voy. Quédate esta noche. Contigo me voy. Conmigo, conmigo,
7: conmigo. Ay, conmigo, conmigo, conmigo. Volveremos, seguiremos como siempre, hablando de salud.
10: Por un beso tuyo, contigo.